0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht's aber erstmal los mit der neuen Folge. It's the circle of life. Bitte warten Sie einen Moment. Unser Team geht gleich für Sie dran. Gleich zur Beerdigung, jetzt aber kurz Schwangerschaftstest. Also näher konnten Leben und Tod irgendwie nicht beieinander liegen. Mir war es wichtig, nicht um Punkt 12 anzurufen, damit man nicht so desperate rüberkommt, sondern ich dachte...
0: Damit man nicht so desperate rüberkommt... Im Kinderwunschzentrum, wo man unbedingt ein Kind haben möchte.
1: Wir sind nach zweieinhalb Jahren Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören. Für euch
1: machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
0: Hallo Freunde und Freundinnen und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes zu Folge 27.
1: Das ist die längste Podcast-Folge, nicht nur unsere, ich glaube, die es überhaupt auf dieser Welt gibt.
0: Ja. Das ist wie wie ist es hier das ist ähm, äh, Mom and Dad Jokes alles gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube nur dieser alles gesagt dieser alles gesagt Podcast, wo teilweise neun Stunden lange Podcast Folgen rauskommen, neun ist noch länger. Ist ja, ich glaube mit Ulrich Wickert die zweite Wirklich? mit Ulrich Wickert. Die haben ja da immer ein Codewort, und wenn das fällt, ist die Folge vorbei. Und in der ersten Aufnahme mit Ulrich, Ulrich Wickert hat er das aus Versehen nach einer Minute gesagt, und dann war die Folge <lacht> vorbei. Aber das ist, ja. da ist das was ganz anderes, denn wir reden heute über unsere ähm, Kinderwunschgeschichte, quasi unsere Kinderwunschreise, wie man immer so schön sagt.
0: Das wird euch jetzt überraschen an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> und deswegen, wir verlieren auch gar nicht viel Zeit jetzt hier mit dem sogenannten Vorwort, denn die Folge ist so lang, dass es alles andere sprengen würde. Nur noch mal kurz zum Abholen quasi. In der letzten Folge hatten wir erzählt, wieso die Wartezeit war vom Transfer bis zum Bluttest bzw. bis zur Blutabnahme mhm. unserer nächsten IVF-Runde. Und hatten die Folge einen Abend aufgenommen, bevor wir das Ergebnis erfahren haben. Das heißt, das Ergebnis, das hört ihr in der heutigen Folge. Mhm. Und ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich ja einfach mal teasen, dass wir diese Zeit, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass wir diese Wartezeit und den Tag des Ergebnisses ähm, mitgefilmt haben, so ein bisschen Videotagebuchmäßig. Und da dieser Podcast als Zeitdokument ja jetzt eh schon raus ist, könnt ihr gerne euch auch den Vlog dazu angucken, den es auf YouTube gibt. Können wir in den Shownotes einfach verlinken.
0: Aber erst den Podcast hören.
1: Erst den Podcast hören. Erst den Podcast hören und ja. dann könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, um heute Abend um 20.15 Uhr oder morgen früh um 6.15 Uhr, noch das Video dazu angucken und damit würde ich sagen, wir nehmt euch mal ein Stückchen zu trinken vielleicht. Ich sag ja, gar nicht was, ihr ja. könnt auch ein Wasser nehmen.
0: Legt die Beine hoch.
1: Legt die Beine hoch, macht die Beine breit, nehmt ja. euch was zu trinken und reist mit uns zurück zum 28. September
0: 2023. Hallo
1: Ariana.
0: <lacht> oh Gott, er ist wieder. He's back. Hallo. hallo. Sag mal hallo, Beziehungs sag mal hallo. Hallo. Zu mir. Hallo, Benedikt. Hallo, Ariana. Ich wollte gerade
1: sagen, beziehungsweise wir sind back, weil wir waren weg und jetzt sind wir wieder da. Ja. Und dann waren wir weg und dann
0: sind wir wieder. Ja, also nur einmal. Wir waren einmal weg.
1: Ja, ich, das sollte gerade eine Referenz sein an so einen Stefan-Rab-Nippel-Ton. Gibt es da nicht irgendwie sowas wie, und dann ist er weg und dann ist er wieder da. oder ist er wieder weg oder ist er wieder.
0: Weiß ich nicht. Oder
1: bilde ich mir das ein? Ich kenne
0: nur, ähm, was wird, 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 <lacht> was wird. Das, das kenne ich nur. Ja. Jetzt mittlerweile.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Was wird? Was wird?
1: <lacht> aber es gefällt dir, ne? Ich das hab's dir ja gezeigt und das du hast es neu entdeckt. Gut. Das ist dein neues ja. Lebenscredo. Ja. Wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, denn es ist eine... Ganz
0: kurz, aber das waren nicht diese Birgit und Klaus, ne? Das sind andere Leute.
1: Ingrid und Ingrid, Klaus, Klaus. Das sind aber andere, ne? Das sind komplett andere.
0: Okay, sind ich habe
1: mal eine Fernsehsendung moderiert. Also, war total
0: Nee. Damals, als du noch ein Mann warst.
1: Nein, es ist eine Talksendung, die aber qualitativ nicht auf höchstem Niveau war. Und da hatte ich oh, komm, in einer Folge... Gott, ich war nicht kleiner als du bist, Mensch. <lacht> und da hatte ich in einer Folge so Fernsehikonen zu Gast. Mhm. Also nicht nur ich, eine Ikone hat das moderiert, mhm, sondern das ähm, notiere ich mir direkt mal. Ich hatte Naromol von Bauersuchtfrau
0: uh. und
1: Ingrid und Klaus. Boah. Und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Und es sind legendäre Videos äh, entstanden zwischen all uns dreien. Also sage ich jetzt einfach so legendär. Ihr
0: seid vier dann aber gewesen. N
1: nee. Narumul, Inge, Klaus und ich. Achso, ja. Ja, ja, okay. Ich habe
0: hab nochmal durchgezählt. Der
1: Mann von Narumul war, glaube ich, auch mit dabei.
0: Welcher waren das nochmal von den Bauern? Ja, Bauer... Es war nicht der Josef, ne? Der war irgendwie immer Doch, alleine. ich glaube, Bauer war Josef. Josef ja? Oder?
1: Bin ich mir gerade unsicher. Hey, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mit den kleinen Videos aufgenommen. Ich Klaus oder Ingrid, einer ist gestorben
0: Oh, aus diesem Duo. Bei den Videos?
1: Nee, nicht während der so. Videos, sondern Jahre danach. Aber
0: weil du auch angekündigt hast, da sind legendäre Videos entstanden, äh, weil einer dabei gestorben so, ist. Nein,
1: nein, nein. nein, Einfach, weil es Legenden sind. Ach so,
0: ja. Okay. Legenden.
1: Und wie kamen wir jetzt darauf, ach sowas wird, nee, das sind ja. nicht Ingrid und Klaus. Nee, okay. nee ganz, ganz und gar Hätt nicht. Hätte aber gepasst. Ja, hätte gepasst.
0: Ja, so. das, ja, wenn, ja, jetzt aber, obwohl ich die ganze Zeit
1: versuche, heute mal endlich mal einmal, versucht Ariana Barbary sich zu konzentrieren und bei dem Folgeninhalt zu bleiben jetzt lenkst du mich die ganze Zeit ab, denn du. wir sind, keine Ahnung in welchem Abstand dieser Podcast irgendwann mal erscheint, vielleicht ist es ja zweiwöchentlich, wenn überhaupt, vielleicht sind wir ja schon im Jahre 2026, aber in der letzten Folge, beziehungsweise die endete ja sehr verheißungsvoll, sehr auf einem, auf einem, auf einem Höhepunkt. Kurz halt vorm War eine
0: Art von Cliffhanger.
1: Genau, Cliffhanger war es eigentlich. Mhm. Kurz vom. Nee, Jump the Shark-Moment ist was anderes. Aber. Was für ein Moment? Jump the Shark-Moment. Das ist okay. aber, wenn, ich glaube, wenn in einem Film oder in einer Serie das, der Plot zu übertrieben.
0: Jump the Shark.
1: Ja, ich gu gucke das jetzt direkt okay. nach, was das bedeutet, weil wir wollen euch ja hier nicht, ähm, wir wollen euch hier nicht. Ähm, im Ungewissen lassen. Das ist ja auch ein Recherche-Podcast. Ähm, ich finde hier nur eine englische Beschreibung of a television hm. series or okay. film when it reaches a point when a far-fetched event is included merrily for the sake of novelty. Indicate was was. Das hat uns jetzt nicht weitergebracht, ne? <lacht> Warte. Hier, Deutsch. Der Begriff Jump the Shark stammt aus den US-amerikanischen Medien, beschreibt den Zeitpunkt, an dem eine Fernsehserie den Höhepunkt überschritten hat und das Publikum das Interesse an ihr verliert. Wir hoffen sehr, dass das bei euch nicht passiert ist mit diesem Podcast, denn darauf wollte ich eigentlich hinaus und ich möchte jetzt nicht, dass du mein spannendes Teasing kaputt machst. Die letzte Folge endete damit, dass wir diese neun Tage zwischen Embryotransfer und Blutabnahme, also ähm, genau, Blutabnahme für den Schwangerschaftstest irgendwie versucht haben rumzukriegen und wir uns am Abend befunden haben, bevor ich oder wir beim Labor anrufen konnten, um das Ergebnis zu erfahren. Und das war deswegen eine sehr besondere Situation, weil kurz vorher, während ich auf Comedy-Tour war, mein, also ja, mein Opa war 94, aber trotzdem war es in dem Moment unerwartet, mein Opa verstorben ist. Und Komedy-Tour, äh, erste Solo-Comedy-Tour durch Deutschland, Opa tot und Baby eingesetzt und nicht wissen, ob es klappt oder nicht, kam alles so zusammen, war ein bisschen viel und genau, die letzte Folge endete dann damit, dass wir ähm, am nächsten Tag die Ergebnisverkündung quasi mit dem Labor vom Kinderwunschzentrum auf dem ja. Zettel hatten.
0: Ja, den, den Anruf für das, für das Bluttestergebnis.
1: Genau und zwar auf dem Weg zur Beerdigung meines Opas, ja. deswegen war ich früher beim Blutabnehmen, eigentlich wäre das genau an dem Tag, wo wir zur Beerdigung gefahren sind, am Montag, vor drei Tagen jetzt, eigentlich wäre genau da der Bluttest gewesen, aber die Ärztin hatte das dann nach vorne gezogen, damit ich das noch irgendwie vor der Beerdigung weiß und genau nicht erst dann vier Tage später, wenn wir wieder zurück sind. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, heute ist der 28. September, Donnerstag. Wir sind gestern Abend von der Beerdigung meines Opas vom Bodensee zurückgefahren, sind die ganzen 800 Kilometer oder was es sind zurückgeballert und genau am Montag stand dieser Anruf an vor drei Tagen und ich würde sagen, wir reisen jetzt mal kurz mit euch zurück zum Montag und erzählen die Historie der der Geschehnisse, oder? So machen wir das. So machen wir es genau. Das war Montag, der elfte Tag nach dem Transfer. Montag, der 25. September, für alle, die es ganz genau wissen wollen. Und wir wussten an dem Tag steht der Anruf vom Labor oder beim Labor an. Das, ich weiß gar nicht, ob das in jedem Kinderwunschzentrum so ist, dass man selber anrufen muss. Bei uns ist es auf jeden Fall so.
0: Ich glaube schon, weil sonst, nee, hätten, die ja ich da, nicht. sonst ich hätten die ja eine, eine, eine ewig lange Telefonliste, die die abarbeiten müssen. Ist ja auch naja, schwierig.
1: also wie viele Schwangerschaftstests hat man pro Tag? Glaube ich nicht so viele. Nee, Und vor allem, ich kenne Videos von Frauen, die bei Social Media, Instagram oder YouTube das auch so begleiten mit Videos, diese Kinderwunschgeschichte. Und da gibt es dann oft diese Videoausschnitte, wie die so ganz aufgeregt im Wohnzimmer auf und ablaufen und darauf warten, dass das Telefon klingelt.
0: So und da sage ich dir jetzt. Du warum. sagst es Da Das sag ich alles 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 <lacht> fake. Nachgestellt. Nee, ich, wüs ich wüsste, was ein sehr sehr guter Grund ist, weshalb es andersrum ist, weil du für diesen Anruf ja bereit sein möchtest. Du willst ja nicht irgendwie bist gerade ah, im Büro ja, und umgeben Punkt. von tausend Leuten klingelt Telefon und musst dran gehen. Ja, sie sind nicht schwanger. Ah ja, schade, okay, dann mache ich mein Meeting weiter, tschüss. Das, das
1: ist ein guter Punkt, da hast du absolut man, recht. Dass man das
0: selbst kontrollieren kann, in was für einem Umfeld man sich gerade, in was für einer Situation man sich befindet, wenn man sich Stimmt. da die doch ja lebensverändernde, positiv oder negative Nachricht abholt.
1: Du, wie die Griechen sagen und die Griechinnen, fair point. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist es andersrum auch nicht ganz glücklich. Also weil... Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich schon, ich glaube, bis zu 40 Minuten in der Warteschleife hing. Ich habe dann zwischendurch halt immer wieder aufgelegt und es wieder probiert. Aber es geht ja nicht darum, einfach irgendein Blutergebnis, dass ich weiß, wie viele weiße Blutkörperchen schwimmen in meinem Plasma rum, sondern du erfährst in dem Moment, ob du schwanger bist oder nicht und bist im Zweifel vielleicht seit vier Jahren in Kinderwunschbehandlung, hast keine Ahnung, deine zehnte XI oder so, willst wissen, hat es geklappt oder nicht und dann hörst du 40 Minuten lang... Bitte warten Sie einen Moment. Unser Team geht gleich für Sie dran. 40 Minuten lang und du willst einfach nur wissen, habe ich jetzt einen scheiß Braten in der Röhre oder nicht?
0: Ja, ich finde es trotzdem besser, das irgendwie selbst zu kontrollieren. Na, als. vielleicht. Ja.
1: Na gut. Jedenfalls war es so, dass wir wussten, <lacht> heute können wir das Labor anrufen. Aber wir waren gleichzeitig ja auch, ähm, beziehungsweise stand an dem Tag auch auf dem Plan, zu meinem Opa zu fahren oder zu dem ehemaligen Wohnort meines Opas am Bodensee, also ungefähr 800 Kilometer weit weg von Berlin. Und deswegen sind wir um sehr früh, um 6.30 Uhr sind wir aufgestanden, haben das Auto beladen. Ich habe sehr viel Brote geschmiert, weil sehr viel Einkaufen vor allem für dich, weil du, du wünschst dir für Fahrten immer für Reisen absolut absurde Sachen.
0: Wie, Wie sag mal was? Denn?
1: Energy Drinks.
0: Ja, weil ich fahre alleine die ganze ja, trotzdem Zeit.
1: Trotzdem, aber dann so absurde Geschmacksrichtungen, Wassermelone, ja, so,
0: ja, Ultra Kirsch. Ultra-Watermelon heißt es. Das ist nicht einfach nur Wassermelone. Ja.
1: Und ich habe mal meine Testreihe gemacht. Hast du
0: Kirsch gesagt? Würde ich niemals trinken.
1: Ja, halt so lauter bunte Sachen, ja. quietsch nicht bunte Sachen. Ja. Ich habe an dem Morgen nochmal meine Testreihe gemacht, da war aus meiner Sicht nicht viel passiert, ich habe dir ja den Test gezeigt. Ich fand, da ist einfach alles gleich geblieben, seit Tagen nichts verändert und du hattest aber zu mir gesagt, dass wenn das HCG aus dieser Ovitrell-Spritze ja eigentlich nach neun Tagen raus sein mhm. soll und wir haben uns an Tag elf befunden, mhm. müsste das ja schon körpereigenes mhm. HCG sein. Und das war ganz komisch, weil es klang auf der einen Seite total plausibel, ein Teil in mir der hat gesagt, stimmt, du hast recht. Eigentlich ja. müsste das heißen dann, dass es positiv ist. Aber dieser andere Teil von mir hat gesagt, na Hat ja. gesagt, nein,
0: der hat nie recht.
1: Nein. Ich habe
0: mir vorgenommen, dass er nicht recht haben kann. <lacht> das finde ich auch witzig.
1: Nee, jeder Körper ist ja anders und sowas wie... Wann geht was aus dem Blut oder dem Urin? Das ist ja nicht genormt. Man kann ja naja. nicht sagen, bei jedem Menschen auf jeden Fall, unter jeden Umständen geht das HCG aus dieser Ovitrell-Spritze, was ich zum Transfer nochmal bekommen habe oder mir gegeben habe, nach neun Tagen raus. Es gibt Frauen oder Menschen... Da geht es schon nach sechs Tagen raus und es gibt Menschen, da geht es vielleicht erst nach 14 Tagen raus und bleibt extrem lange drin. Und dann dachte ich, ja gut, was ist, wenn es bei mir zwölf Tage dauert, dann ist der Test jetzt positiv und man würde sagen, ja nach Erfahrungswerten müsste das Ovitrail-HCG jetzt draußen sein, aber... Das ist es immer noch ein Verfälscht, damit, den, den Test quasi.
0: Ja, aber ich habe ja nicht nur das absolute Gehör. Ich habe ja auch das absolute Geseh. <lacht> das, das absolute Geseh. Ja, das absolute Geseh, also das absolute Auge habe ich ja auch. <lacht> ja. Und ich meine halt auch in deiner in der <lacht> Testreihe eine Veränderung gesehen zu haben. Ja. Mit meinen, mit meinen adler Und
1: da war ich mir nicht so sicher, ob das Wunschdenken ist oder ob ich das auch sehe. Aber egal, ich war auf jeden Fall unschlüssig und hatte wirklich so beide Teile in mir drin. Es war aber zum ersten Mal dadurch, also es war sehr komisch, weil es zum ersten Mal nicht so war, dass der Anruf anstand und ich schon eigentlich wusste, wie das Ergebnis ist. Mhm. Ich hatte mir gewünscht, dass ich die Testreihe mache und es dann sicher vorher weiß, ja. egal ob positiv oder negativ. Und sonst war es ja so, ich habe immer einen Test gemacht und der war immer negativ und dann wusste ich zumindest das schon vor dem Anruf. Und jetzt war es so, ich habe eine ganze Testreihe gemacht und konnte mir trotzdem nicht ganz sicher sein. Und es gab Anzeichen für, der, das wird negativ sein, das Ergebnis. Und es gab Anzeichen für, es wird positiv sein. Aber gut, erstmal mussten wir ähm, Balu wegbringen unseren Hund für vier Tage in seine Hundebetreuung. Das heißt, das haben wir, war erstmal unser erstes To-Do oder das zweite. Und ja, dann ging es los auf unserer sieben oder 800 Kilometer langen Fahrt in Richtung äh, Süddeutschland. Und um zwölf hatten die gesagt, kann ich anrufen, dann wird das Ergebnis vom Labor vorliegen und ich muss sagen, wir waren ja relativ früh dann unterwegs, das heißt wir hatten ein paar Stunden Fahrzeit, bis dieser Anruf getätigt werden konnte und die Zeit ist für mich wie in so einem Vakuum vergangen. Also ich habe irgendwie an alles und an nichts gedacht. Das war so ein komischer Anlass auch für die, oder also diese Fahrt war so komisch, weil wir sind zu Opas Beerdigung gefahren also wir sind dahin gefahren, um meinen Opa unter die Erde zu bringen quasi und auf dem Weg sollte ich erfahren, ob ich schwanger bin oder nicht. Und mhm. das war so komisch und auch zu wissen, egal was ist, um zwölf oder kurz nach zwölf rufen wir da an und dann ist es so top oder flop. Dann wird sich irgendwie alles wieder ändern, egal in welche Richtung es jetzt mhm. geht. Entweder die Beerdigung wird zur vollkommenen Trauerveranstaltung <lacht> oder auf einmal ist es Zwei so weit auseinanderliegende Gefühle dann. Ja, ja. Also es war ganz merkwürdig und ich wusste auch gar nicht, soll ich mich jetzt davon so mitreißen lassen, soll ich jetzt total optimistisch sein oder soll ich dagegen steuern, um danach nicht so enttäuscht zu sein. Ja und das war so, ich glaube, wenn ich an dem Tag gearbeitet hätte, wäre es auch nochmal was anderes gewesen, aber wir saßen zusammen in diesem Auto, haben irgendwie... Podcasts und Musik gehört, sind halt so, es war ein wunderschöner sonniger Tag, mhm. ein wunderschöner Septembertag und sind so durch die Sonne übers, übers Land gefahren. Ja, es war irgendwie so ein, ja, wie so ein Vakuum mhm. irgendwie, so die, die Zeit stand irgendwie still während dieser paar Stunden im Auto, finde ich.
0: Ja, für mich, ich hatte die luxuriöse Situation, dass ich Verhältnismäßig konzentriert aufs Autofahren. Hat war. dir das
1: geholfen, dass du ein bisschen. Ja, es war auch relativ viel Verkehr. Es
0: war so Pendlerverkehr. Mhm. Es war ja früh morgens und es war, war ein Montag. Und äh, hier, wie heißen die großen Dinger? Lastwagen und so. Also, Kühe das, das, wollte ich gerade. <lacht> Kühe, Kühe auf der Straße, überall. Riesen.
1: Wie heißen die großen Riesen, Dinger? Äh, Riesen. Riesen.
0: Ähm, deswegen war ich tatsächlich. Ja, bin halt Auto gefahren. Es war jetzt nicht so, es Damit halt,
1: bist du auch schon gut
0: beschäftigt. Damit bin ich beschäftigt. Nee, <lacht> es war jetzt nicht so eine, so eine langweilige Nachtfahrt, wo auch kein andere, keine oh Gott, andere Person ja. auf, auf der Straße ist, wo man dann auch mal gedanklich abschweift, weil es irgendwie eh so autopilotmäßig ist. Daher, daher es tatsächlich bei mir. Ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf. Es war schon sehr präsent, aber ich hatte ja auch einen Auftrag. Ich hatte, nee, ich hatte eine, eine. Meine Grundstimmung war ja anders. Weil ich ja mit meinem absoluten gesehen mei, meine, was gesehen zu haben. Und, Warst äh, du
1: zu dem Zeitpunkt schon so komplett auf. Nee, das ist positiv, das klappt.
0: Ähm, das war auf jeden Fall meine Tendenz. Viel, viel stärker als. Ach krass, äh, ja.
1: aber wegen meiner Testreihe.
0: Wegen der Testreihe, und weil es für, für mich hat das keinen Sinn ergeben, weshalb das, also weshalb das hoch bleiben sollte. Das, also es das hat für mich keinen Sinn Na, ergeben. Ja, weil es ja
1: manchmal einfach noch nicht rausgeht aus dem Körper.
0: Ja, aber das wäre ja aus den Erfahrungsberichten sehr lange gewesen, also wirklich lange. Aber kann auch sein, Nö, kann auch sein, nicht super ja.
1: lang, also
0: ja, aber <lacht> ja. du redest hier mit einem Optimisten. Also was 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 willst du was willst du mir erzählen? <lacht> aber darüber
1: haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen. Dachtest du zu dem Zeitpunkt, also du hast mehr damit gerechnet, dass es geklappt hat, als dass es nicht
0: geklappt hat. Ja.
1: Und findest du es super super klasse toll, dass ich eine Testreihe gemacht habe?
0: Ja, echt. Ja, Krass, also, weil sonst nein, warst ja, man, du immer dagegen, dass man muss ich man muss da, man muss dazu sagen, deine Testreihe kombiniert mit meinen Augen.
1: Wow, das klingt wie ein Song von Pur. Ja. <lacht> deine Testreihe kombiniert oder Wolf Wolfgang Petri. Deine Testreihe kombiniert mit meinen Augen. Ähm, Tabaluga.
0: Aber ja, aber das, das war tatsächlich in also in dem, zu dem Zeitpunkt dann fand ich das mit der Testreihe gut. <lacht> okay,
1: wenn sie nicht so eindeutig gewesen wäre, ja dann fände ich das mit der Testreihe schlecht. Ja, ja. ja Na gut, aber so war es mit der Testreihe, genau. Und dann hat sich die Uhrzeit genähert, als wir, dass wir anrufen konnten, also es ging Richtung 12 Uhr und da hattest du eine sehr
0: Hatte ich eine geniale cute Idee. Idee. Nee, nee, ich finde es find's cute. Cute und genial, weil es nee, ist ja tatsächlich so gewesen, dass wir vor fast relativ genau einem Jahr ziemlich genau, ja unseren zuckersüßen Hund geholt haben mhm. und der kommt ja nicht aus Berlin, ist kein, kein der einzige in der Familie, der kein echter Berliner ist, <lacht> ähm, den haben wir haben immer und, und, wir, und wir kannten den ja, wir haben den sehr früh kennengelernt und Das klingt total
1: cool. hätten wir denn über Online-Dating getroffen? Nein, wir haben
0: den, sehr, als er sehr jung war, kennengelernt. Aber man holt ja Hunde erst mit einem gewissen Alter dann von der Familie die weg von der Mutter. und äh, holt die ja. zu sich. Aber in der Zwischenzeit waren wir schon so verliebt in den und wollten den halt immer wieder sehen und wollten den auch immer mal wieder an uns gewöhnen.
1: Naja, das war es eher genau. Wir wollten schon mal eine Bindung genau. aufbauen, damit ja. er dann nicht ja. in...
0: Doch, ja. bin ich ja gerade dabei. Dass
1: ja, aber was ich auch noch dazu sagen wollte, das finde ich das Besondere daran: dieser Hund ist ja, also Balu ist deswegen ja ha tatsächlich hauptsächlich und zu diesem Zeitpunkt zu uns gekommen, weil die Kinder, also weil es mhm. mit dem Kinderwunsch nicht geklappt hat. Das heißt, er ist ein absolutes ähm, emotional Kinderwunsch-Supporter. <lacht> er ist ein Wunschkind. Ja, er ist ein Wunschkind und das finde ich halt das Krasse genau. Er ist vor ziemlich genau einem Jahr zu uns gekommen, aus dem Grund, weil diese Kinderwunschsache so ein bisschen auf sich warten ließ. Das heißt, er ist total damit verknüpft.
0: Ja, und um den zu besuchen, um ihn auch schon mal in, in, sein, in seinem sehr jungen Alter an uns ein bisschen zu binden, damit es, wenn wir ihn dann irgendwann, irgendwann abholen, nicht mehr so schlimm für ihn ist oder er uns schon kennt. Und das Der hatte mal einen
1: Nervous Breakdown dann gesehen, äh, bekommen, wenn er uns gesehen hat. <lacht> wenn wir dann um die Ecke gekommen sind, da <lacht> oh, zu, diesem, zu diesem Garten, dann immer so: Sie Oh mich. Gott, nein, jetzt, jetzt sind wir wieder da.
0: Ähm, nee, auf jeden Fall sind wir da immer hingefahren. und
1: 200 Kilometer.
0: Ja, und das. Jedes Wochenende. Und das lag. Also das war, war die gleiche Strecke, auf der wir uns jetzt gerade befanden.
1: Ungefähr.
0: Es war, war schon... Ungefähr.
1: Na, es gab immer, bevor wir da angekommen sind, so einen Rastplatz, den wir immer genutzt haben, um nochmal eine kurze Pause genau. zu machen und, und, und nochmal Pipi zu machen. Und dir war aufgefallen, dass wir uns nicht allzu weit davon entfernen, äh, dass wir nicht allzu weit davon entfernt sind,
0: genau. von diesem Rastplatz. dass wir ja. den quasi nutzen könnten, weil wir zu diesem Rastplatz auch eine, eine nicht nur zu Balu als, als jungen Hund, sondern mhm. auch zu diesem Rastplatz, dadurch, dass wir da eben angehalten haben nochmal, eine gewisse Verbindung aufgebaut haben und da dachte ich mir, lass uns doch da anhalten. Und
1: Das klingt vor allem, finde ich, gerade total nach Satire, wenn man sagt, ja und wir haben dann, ja wir haben dann irgendwie so eine emotionale Verbindung zu diesem Rastplatz gehabt, aber man muss es, ja es sagen. Das klingt für
0: mich total deutsch einfach. <lacht>
1: Wir haben da auch so ein Fähnchen aufgestellt ja. mit unserem Namen. Nee, aber wir sind ja da wirklich über Wochen, jedes Wochenende zu diesem Rastplatz gefahren. Ja. Oder haben da gehalten, ja. um nochmal irgendwie was zu essen, was zu trinken, auf Klo zu gehen oder so. Und, das finde ich ja vor allem das Schöne, als wir Balou dann abgeholt haben und nach Hause gebracht haben, war es so... Unser Rastplatz und so eine, so eine Tradition, dass wir sogar ohne, dass wir es gemusst hätten, sind ja. wir nochmal zu diesem Rastplatz gefahren. Also das ist jetzt nicht einfach nur eine Tanke, sondern ja, da kann man
0: halt schon sehr gut. Es ist so ist. auf
1: dem Land mit Blick aufs Feld oder auf die Felder und Wiesen. Dann kann man sich da hinsetzen und was essen. Dann ist da ein riesiger Parkplatz, wo auch so Fernfahrer und, und Fernfahrerinnen halten und Pause machen. Es ist irgendwie so nett. Ja. Das ist wie in so einem Bilderbuch, wie so ein Wimmelbuch, wo so ganz viel ja, passiert. Und sogar, genau, wie gesagt, als wir balu dann final abgeholt haben, ohne dass wir es gemusst hätten, sind wir nochmal mit ihm zu diesem Rastplatz gefahren, um uns von diesem Rastplatz zu verabschieden. <lacht> also wir haben wirklich, ja. wir, vielleicht ist es, wie nennt man das, objektiv Pedo objektophilie ja. wenn man sich in Gegenstände verliebt und zu denen romantische Beziehung. Das ist gerade Bezieh bei Pedo abgebogen. Weil ich wusste was mit viel, aber es ist objektophil. Ah, ja. Ja, ja. Ja.
0: Es gibt eine Frau, die mit dem Eiffelturm verheiratet ist. Ja, sowas meine ich. Ja.
1: Oder na, ich habe auch mal eine Reportage gesehen über einen Mann, der mit einem Modellflugzeug Sex gehabt hat. Oh, geil. Ja.
0: Warst ja. da du das? Also Welche Position hat man Oh, da fällt mir gerade ein, es gibt eine
1: afghanische Fluggesellschaft, heißt Ariana. Wirklich? Ja.
0: Ariana, nicht Ariana.
1: <lacht> nee, so krass sind die Afghanen nicht okay, drauf. Okay, Beziehungsweise das richtig, ich muss gerade noch liegen. hinzufügen, das ist auch mein historischer Stand von vor 10 oder 15 Jahren. Ja, da hat damals
0: hätte es den, hättest den Wort, Wortwitz schon geben können.
1: <lacht> Nein, ich meine nicht darauf bezogen, sondern auf die Fluggesellschaft. Soll ich mal gucken, ob es die noch gibt? Fluggesellschaft Ariana. Buchmannflug. Also auf der Seite der Fluggesellschaft steht A safe, reliable airline.
0: Boah, du möchtest nicht von einer Airline von, hören, von sich selbst sagen. Die ganz sagen. vorne
1: schon safe schreibt, Ja, das ne? sicher. Ja. ja, das klingt wirklich, Ariana is yours. Das stimmt. Das, für dich trifft das auf jeden Fall zu. Ja. Naja, genau, auf jeden Fall haben wir eine romantische Beziehung zu diesem Rastplatz und deswegen fand ich das eine sehr süße Idee und auch ähm, hm. bin beeindruckt, dass du das gesehen hast. Also ich habe das absolute gesehen. Gesehen, ich weiß, ich habe es jetzt verstanden, dass du dann vorgeschlagen hast, dass wir zu dem Anruf dahin fahren können, damit ja. wir das nicht so bei voller Fahrt machen müssen und ähm, weil es da netter ist, als illegal auf dem Standstreifen <lacht> zu halten.
0: Ja genau, weil wir wollten, das war halt auch das Ding, wir wollten auf jeden Fall für den Anruf anhalten, um nicht irgendwie mit 200 unterwegs zu sein, <lacht> egal welche Nachricht man kriegt und wir waren ein bisschen bisschen früh dran für den Anruf und deswegen standen ja. wir einfach, aber wir haben die Zeit einfach genossen da auf unserem Radplatz. <lacht>
1: Ja, wir mussten die letzten Minuten da so ein bisschen rumkriegen. Ja. Haben wir einfach Snake gespielt. Nee, aber ähm, ja, saßen da, haben die ich Sonne gemossen. Ich ge hab nochmal
0: die, die, den, den Fair Pinkelautomat geführt.
1: <lacht> Stimmt, du warst, ja, glaube ich, nochmal auf Toilette. Ich habe ja. auf dich gewartet, Groß. ja. Und dann war es kurz nach zwölf. Wir hatten extra gewartet. Mir war es wichtig, nicht um Punkt zwölf anzurufen, damit man nicht so desperate <lacht> rüberkommt, sondern ich dachte...
0: <lacht> damit man nicht so desperate rüberkommt. Im Kinderwunschzentrum, wo man unbedingt ein <lacht> Kind haben möchte.
1: Egal, ich wollte nicht um Punkt 12 anrufen, sondern mindestens um fünf nach. Ja, und ähm, dann, es war wirklich so, dass ich, es war wie eine Prüfungssituation. Ich hatte schweißnasse Hände auf einmal, mir ist kotzübel geworden und ich wusste, wir müssen da jetzt anrufen. Das bringt nichts, wir können jetzt ja auch nicht nur einfach hätten, weiterfahren. Nur Wir
0: hätten auch nicht anrufen können.
1: Aber das wäre sehr komisch
0: gewesen. Ja. Und dann? Es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich das einfach ausgesessen. <lacht> Monatelang, einfach. ne? Gewartet, ja. bis, bis, bis du entweder
1: merkst nach Monaten, ja. also du sowieso nicht, aber bis man dann nach Monaten entweder merkt, man
0: ist schwanger. Ah, ja, krass, ach ja, stimmt, wir wollten anrufen.
1: Oder nach einem halben Jahr. Ja, ja nee, dann wohl nicht. Hat sich nichts ja. getan in der Zeit. Ja, nee, das war keine Option, deswegen habe ich die Nummer gewählt. Ist mir wahnsinnig schlecht geworden. Und was dann folgte, wir haben ja so ein kleines Vlog, so ein Videotagebuch geführt, in der ähm, Wartezeit vom Transfer bis zum Ergebnis. Und das haben wir dann an dem Tag an, zu dem Moment auch weitergeführt. Und ähm, ich habe das mal aus dem Video rausgeschnitten. Und damit ihr nachfühlen könnt, wie sich das in dem Moment, in diesem echten Moment angefühlt hat, habe ich es extra für euch mit der passenden Musik untermalt. Also, wir haben die Nummer gewählt, auf Anrufen gedrückt und dann passierte Folgendes. ist mir schlecht. Das ist schlecht. Ich rufe jetzt einfach an. Wenn es diesmal nicht klappt, dann beim nächsten Mal. Guten Tag und herzlich
0: willkommen. Bitte haben Sie ich glaube, um 12.15 Uhr
1: rufen alle an und wollen ihr Ergebnis wissen. Ich finde es so absurd, dass man das am Telefon erfährt. Das ist so absurd. Das ist der Modus. Ja, aber ich meine nur, ich habe mir, also hab mir das sehr viele Jahre in meinem Leben ganz anders vorgestellt.
0: Ich habe da diesen
1: tollen Clearbluttest gedacht aus der Werbung.
0: Ja, dass ich dann von der Arbeit komme und dann sagst du, ich muss dir was sagen. Und dann sagst du, du hast Pizza bestellt. Genau. Guten Tag.
1: Barbory, guten Tag. Ich war Hello. am Samstag zum Blutabnehmen da für einen Schwangerschaftstest und sollte heute für das Ergebnis anrufen. Ich schau mal rein, Frau Barbory. Mhm. Der ist positiv. Wirklich? Ja. Okay. Was nehmen Sie denn jetzt so noch gerade an Medikamenten? Ich nehme Dexamethason und Dufaston. Ich glaube, der Progesteronwert ist ein bisschen niedrig. Ich würde es da noch mal der Ärzte vorlegen, ja? Ja. Wie hoch ist denn der HCG-Wert? Bei 182. Und was ist Ihre Ihrer Einschätzung nach? <lacht> ist das mittelgut? Das ist ein sehr guter Wert. So, und ich denke, das ist jetzt der Moment, wo wir unser Status-Update mal einfügen müssten, was ja eigentlich immer am Anfang kommt, was wir diesmal <lacht> noch nicht gemacht haben. Die spannende Musik kommt wie immer aus deinem Mund. Schwanger. Nee, warte, das
0: müssen wir bitte nochmal nicht einfach so. Wieso wieder?
1: Wir sind, sagen wir immer. Und dann kommt Schwanger oder ah. nicht Schwanger. Also, ähm, die spannende Musik kommt wie immer aus deinem Mund.
0: Wir sind
1: nach zweieinhalb Jahren
0: schwanger. Ja. Weißt du was?
1: Ja, du hast zur Feier des Tages, was für diese Aufnahme besorgt.
0: Ich klein gehe.
1: Wow. Dein Spermiogramm ausgedruckt mit dem Foto vom Bürgermeister. Nee, oh ja.
0: Bene hat eine Flasche alkoholfreien Sekt Na, geholt. Bitte. Oh, oh. oh.
1: Absau absaufen, oder wie nennt man das? Ab
0: absaufen. Guck mal her, gibt jetzt alkoholfreien Sekt.
1: Das ist gerade wie auf so einer so Jugendweihe oder irgendwie so eine komische Veranstaltung, wo es dann so Robbie Bubble gibt und wie die heißen. Habe ich noch nie getrunken, glaube ich. Doch, Bobby während Bubble? der Kind... Na doch, das schon, aber nee, ich meine, ja. das ist ja jetzt richtig... Alkoholfreier Shampoos oder was du hier besorgt ja, hast.
0: Schön alkoholfreies Schlabberwasser oh, Ja. Doch in der Kinderwunschzeit, ich so. weiß
1: aber nicht, ob ich da alkoholfreien Sekt getrunken habe. Yes. Du hast
0: auch ein bisschen voll gemacht, die Gläser, damit die gut klingen. Prost.
1: So wie die Becher im, im Wixraum. Auf mich. <lacht> <lacht> ja.
0: Geschafft. Es Tschüss. Schmeckt, ein nach, es
1: schmeckt ein bisschen nach Essig.
0: Findest du auch? Nee, ich finde es schmeckt sehr gut.
1: Ja. ja. Daran müssen wir, also was heißt wir, du überhaupt nicht, ich muss mich daran jetzt vielleicht gewöhnen, vielleicht.
0: Also was, was, was man sagen muss, es hat genau die gleiche Perlichkeit wie so ein Sekt und ich glaube, das, macht das, das macht das aus.
1: Ja, einmal durchatmen. Ich <lacht> oh Gott, ja, also das war dieser ähm, sagenumwobene Anruf, den wir da hatten. So liefer und er ging noch ein bisschen weiter. Wir haben da noch ein bisschen was mit, ähm, oder ich mit der ähm, Mitarbeiterin besprochen. Also erstmal, ihr habt ja gehört, das Telefonat bzw die Ergebnisübermittlung begann, ich finde, mit einem ganz Erstaunten,
0: der ist positiv von ihr. Ja, voll. Ne? Und ich, ich, möchte auch, ich, möchte noch mal, ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurückspulen, weil wir haben das ja gerade schon ausgeführt, aber wir standen dabei auf unserem Rastplatz.
1: Das willst du jetzt nochmal äh,
0: betonen. Ich möchte das nochmal so, dass die Leute sich da nochmal reinfühlen. Einfach, dass wir diesen Rastplatz mit diesem Hund so sehr verbinden. Und, und der eh schon sehr emotional aufgeladen ist. Und wir der da, Hund oder der Rastplatz? Der oh, Rastplatz erstmal. Mhm. Ähm, und wird das da erfahren, weil ich diese Idee hatte.
1: Ja, finde ich auch und? gut. War ja. auch schön. Ja. War wirklich, das hat das Ganze drumherum sehr besonders gemacht, weil mhm. ich habe es ja auch in dem in der Aufnahme gerade, hat man es ja auch gehört, dass ich auch während der, während der wir in der Warteschleife waren, das war übrigens massiv gekürzt, wir waren glaube ich sechs Minuten in der Warteschleife, <lacht> das wollte ich euch nicht antun, aber dass wir während wir in der Warteschleife waren, ich zu dir gesagt habe, dass ich das so absurd finde, weil natürlich, ich, ich wäre zwar wieder ganz aufgeregt, wenn wir uns das anhören, aber jetzt im Nachhinein betrachtet ist es, irgendwie so, ja, es war halt der Anruf. In dem Moment aber ist mein Herz fast gesprungen vor Anspannung. Und da kam mir das noch absurder vor, dass wir das jetzt am Telefon erfahren und mhm. mit so einem, ja, Warteschleife und am besten noch so ein Fax piepen und dann irgendwie geht jemand ran. Und dafür, und das, dafür, dass wir gerade auf der, Be auf dem Weg zu einer Beerdigung waren, war, hast du damit irgendwie so die, 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 die also, Besser hätte man es in dem Moment nicht retten können, sage ich mal, was die Umstände angeht, ja. als dem Ganzen so eine Bedeutung zu geben, auf unserem Rastplatz diesen Anruf zu machen. Ja.
0: Ja, Ich fand, ich fand das war auch eine total runde Sache.
1: Ja, das, irgendwie schon, weil das war so absurd, weil die Sonne hat so krass geschienen. War auch es war ein richtig
0: schöner Tag. Es ja, war ein es richtig war ein geiler Septembertag. Genau, so es war ein
1: wunderschöner Septembertag. Es war fast ein, genau ein Jahr nachdem wir... Was denn?
0: Ich wollte, dass die Leute hören, wie es perlt. Hört ihr das?
1: Oh. Wow. So, kennst du so Fanatische? Achso, ihr habt
0: vielleicht nicht alles absolute Gehör, wie ich.
1: Kennst du so fanatische, also Menschen, die in einem Bereich arbeiten und davon so total besessen sind, so Sounddesigner so wie ich, in... ich.
0: Ähm, von Fahrradfahren?
1: Ja, genauso wie du von Fahrradfahren. Ähm, oder ich von Google, was ich dann immer Recherche nenne. Nee, aber Leute, die zum Beispiel von Geräuschen irgendwie mhm. und dann sagen so: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, während man sich gerade unterhalten will und dann so, hörst du, wie es prickelt? Dann so, okay, ich bin ja.
0: besessen von Geräuschen, aber vor allem von Geräuschen, die mich stören.
1: Wenn du redest, das ist es für mich ein Geräusch, das mich
0: stört. <lacht> so, kann ich
1: jetzt mal weitermachen hier im Text? Jupp. Ähm, genau, und dann hat sie, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zu der Mitarbeiterin im Kinderwunschzentrum da so eine enge Bindung hatte, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich genau weiß, welche das war, so dass man jetzt sagen könnte, die hat mir ja schon 18 Mal gesagt, dass der Test negativ ist und ist deswegen jetzt überrascht, dass er positiv ist, oder sie kannte meinen Namen vom, von der Datei und hat oft schon mein negatives Ergebnis ausgelesen, das weiß ich nicht, ich kann mir nicht erklären, wieso sie so krass erstaunt war, vielleicht haben die auch, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die selten positive Ergebnisse da haben. Das, aber sie war sehr erstaunt. Es, ne? es,
0: es würde nicht für ihre Arbeit sprechen.
1: Ja, aber sie war sehr erstaunt. <lacht> sie war ne?
0: erstaunt. vielleicht na, Man weiß ja nicht, was so die Umstände da jetzt gerade waren. Vielleicht ja. hat sie gerade zwei negative und dann dachte sie sich, Oder sie da, gut, zehn negative. Jetzt, bin ich, jetzt bin ich hier gerade eh schon im Modus. Mhm. Let's go. Mhm. Und dann war sie im Prinzip auf eine Art auch traurig, da aus ihrem Rhythmus rauszubrechen. <lacht> ja. ja,
1: auf jeden Fall, genau. Sie hat ganz erstaunt gesagt, der Test ist... Frau Barbary, der Test ist positiv. Ja. Und wie ging es mir? Ähm,
0: genau, erzähl, darum geht's ja erst. Mal. Dann gleich, wie ging es dir? Aber erstmal, ja. wie
1: ging es mir? Es war ganz komisch. Ich kann das ganz schlecht erklären. Ich war auf, auf der einen Seite total überrascht und auf der anderen Seite war ich überhaupt nicht überrascht. Es war ganz komisch, weil... Durch diese Testreihe, die ich gemacht habe und diese felsenfeste Überzeugung von dir und auch von meiner Bekannten, die ja ein Testreihen-Pro ist, die ja, ja immer geholfen hat, das auszuwerten, war tatsächlich bei mir so eine kleine, leise Hoffnung drin, dass ihr beide recht habt. Eine Hoffnung, die ich vorher nie hatte, weil die Tests vorher waren absolut eindeutig. Ich habe einfach am Tag der Blutabnahme morgens einen Test gemacht. Der war negativ. Es gab keinen Diskussionsspielraum. Mhm. So. Und ich habe immer ultra früh Tests genommen und war mir immer sicher, die sind zuverlässig. Diesmal habe ich die ganzen, was waren das, neun Tage oder bis zu dem Montag elf Tage diesen Test gemacht oder diese Tests morgen, morgens gemacht. Und es war nicht eindeutig. Und du als Mittelprofi und meine bekannte als von mir äh, verifizierte Sehrprofi haben gesagt, dass das durch, dass das körpereigenes HCG ist. Und ja, und davon habe ich mich natürlich auch ein Stück weit leiten lassen und habe dann diese dieser Hoffnung auch so ein bisschen Raum gegeben, dass es sein könnte, dass das jetzt positiv ist. Ja, dass ihr quasi mit eurer These recht habt. Deswegen, als das dann bestätigt wurde, es ist jetzt nicht auf komplett unfruchtbaren Boden gefallen. Ich hatte das schon ein bisschen als Gedanken drin. Aber als dann wirklich so dir der Daumen nach oben quasi kam und die, die Mitarbeiterin gesagt hat, dass es so ist, da hat es sich total unwirklich angefühlt, weil dieser Transfer hatte elf Tage vorher stattgefunden. Das heißt, in diesen elf Tagen ist eine Schwangerschaft entstanden oder eingetreten und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich in diesem Zeitraum als Person verändert habe oder dass sich mein Körper verändert hat oder diese Übelkeit, die hatte ich ja. die Das fing dann irgendwann an, dass mir so schlecht war. Und natürlich hat auch der Anruf, von beim Labor an mir nichts Körperliches verändert. Alles, was sich geändert hat, war diese Info von außen, dass jetzt jemand gesagt hat, ja, wir haben ja Blut abgenommen, wir haben das abgelesen und da steht quasi schwanger oder der HCG-Wert sagt, sie sind schwanger. Aber ansonsten habe ich nichts gespürt, was anders war und deswegen konnte ich das irgendwie nicht richtig verarbeiten und ich glaube, weil es war nur so eine, so eine faktische Info. Es hat sich so abstrakt angefühlt. Mhm. Also ich konnte, das war nichts Emotionales, weil zum Beispiel auch hatte
0: ich erwartet, oder? Was, was war nichts Emotionales?
1: Diese, diese Aussage, der Test ist positiv. Und das war wie so ein, wie so ein wissenschaftlicher Fakt für mich. Ah. Weil sich zum Beispiel diese erwartete Erleichterung die hat sich bei mir nicht eingestellt, also die kam nicht und so ein Aufatmen von, hm. oh mein Gott wir haben es geschafft und dass ich in dem Moment vielleicht auch gleich alles losgelassen hätte und gedacht hätte, ist ja auch jetzt nicht so, aber da kommen wir dann noch im Verlauf dazu, dass ich sage, krass, wir haben es geschafft, das hat geklappt, der Test ist positiv, super schwanger, wir kriegen jetzt ein ja. Kind, das kam nicht. Das weil war genau
0: mein Gefühl. Was? Na, Also ich habe mir dann in dem Moment tatsächlich keine weiteren Gedanken
1: gemacht. Für <lacht> Ich war alles abgeschlossen? Ich war
0: durch mit der Nummer.
1: Naja, ich sag mal so, wir wussten ja, oder ich wusste es, ob du es weißt, ist mir jetzt gerade nicht mehr so klar, dass nur, also dieser H erste HCG-Test, dieser erste Bluttest, der sagt erstmal, hat sich da was eingenistet oder nicht. Was dann folgt, sind aber ein bis zwei weitere Bluttests, um zu gucken, ob der Wert sich erhöht. Manchmal hat man ja auch zum Beispiel eine Eileiterschwangerschaft, mhm. da hat sich das Ei an der falschen Stelle eingenistet. Und der HCG-Wert schlägt fälschlicherweise auch an, also erhöht sich fälschlicherweise auch. Da kann aber kein Kind draus entstehen. Mm. Das heißt, das muss man muss abgebrochen werden. Oder man hat noch einen Abgang. Mm. Das kann auch noch passieren. Das sind
0: ja aber alles Sachen, die in der Zukunft passieren.
1: Das stimmt, aber die weiß man ja in dem Moment nee, genau, noch nicht. Und deswegen. selbst wenn alles gut geht, also wenn es keine Eileiterschwangerschaft ist und da erstmal eine Einlistung stattgefunden hat, folgen wie gesagt ein, zwei oder drei weitere Bluttests. Dann hat man einen Ultraschalltest, um zu gucken, ist da überhaupt was oder ist es eine leere Hülle oder ist es an der falschen Stelle, ist da in diesem Dottersack, heißt es glaube ich, überhaupt was drin. Als nächstes ist dann schlägt da überhaupt ein Herz. Bei manchen entwickelt sich da auch was, aber da schlägt einfach kein Herz oder es gibt einen Herzschlag und kurz danach gibt es keinen mehr. Dann, auch wenn der, während der ganzen Schwangerschaft natürlich was passieren kann, ist diese erste große Hürde, was die Schwangerschaftswochen angeht, diese zwölf Wochen Hürde, diese drei Monate, in denen glaube ich, ganz viele wichtige Entwicklungsprozesse stattfinden und man sagt immer, wenn die Embryonen es bis dahin geschafft haben, die Feten, die Partys, die Feiern, wenn die Feten es bis dahin geschafft haben oder irgendwann wird es, glaube ich, aus Embryo Fötus. ich weiß gerade nicht mehr, wann das ist, auf jeden Fall, wenn die es bis dahin geschafft haben, dann ist es unwahrscheinlicher, dass eine Abgang oder ein Fehlgeburt stattfindet. Kann aber immer noch passieren. Dann kriegt man irgendwann den Mutterpass und das sind noch super viele, wie so als hätte man eine lange To-Do-Liste und wir haben gerade mal das erste winzige kleine Vor-To-Do abge ja, abgehakt. Genau. Ich bin schon ganz besoffen von dem Sekt hier.
0: <lacht> genau, aber du sagst es, wir haben das abgehakt und das ist der aktuelle Stand.
1: Ja, aber ich rede ja nur über den Moment. Wir wollten genau. ja genau sprechen, was in dem Moment quasi bei uns innerlich passiert ist und bei mir hat sich eben nicht diese Erleichterung eingestellt, mit der ich mh, ja, was heißt gerechnet habe, aber ich dachte immer so, wäre es, wenn ich das dann erfahre, dass so alle Anspannung von mir abfällt und ich denke, oh mein Gott, jetzt sind wir quasi im Marathonziel durch dieses rote Band durchgelaufen können, die Arme nach oben reißen, haben riesige Schweißflecken unter den Achseln und wissen, wir haben es geschafft. Das war nicht so so ein Aufatmen von es hat geklappt. Ich ja, habe eher so gedacht, okay, wenn es jetzt angeblich wirklich geklappt hat und mir von außen jemand sagt, der Wert ist gut, sie sind schwanger, warum fühlt sich dann alles so normal an und so, als hätte sich nichts verändert? Das ist halt super schwierig.
0: Das ist halt ein Zeitpunkt. Das ist nicht greifbar. Und das ist halt ein Zeitpunkt, wo die meisten Leute, die auf natürlichem Wege schwanger werden, noch gar keine Ahnung davon haben, dass sie schwanger sind.
1: Gut, das stimmt, aber die erfahren es ja oft auch nur wenige Tage später, wenn sie es drauf anlegen und sehr früh einen Test machen. Ja. Ja, also klar, wenn man wenn man jetzt unerwartet schwanger wird, dann kann es super gut sein, dass es erst viel, viel später auffällt, ja. aber wenn man das gezielt forciert quasi und einen, einen Frühtest macht, dann bin ich, war ich jetzt nicht so weit weg davon, wie ich es dann normalerweise erfahren hätte, genau, ja. aber ja, erstmal war hatten wir diesen Moment, dass sie halt gesagt hat, der Test ist positiv und ja, das wie gesagt, ich kann es schlecht beschreiben, es war so zweigeteilt in mir, auf der einen Seite habe ich mich so gefühlt wie, ja, sie spricht ja nur das aus, was wir uns ja schon gedacht haben. Mhm. Und auf der anderen Seite konnte ich gar nicht glauben, dass sie das gerade gesagt hat. Es war so ganz komisch. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, dass ich eher damit gerechnet habe, äh, beziehungsweise eher darauf vorbereitet war, dass es diesmal klappen könnte, durch diese Testreihe. Also ja, genau. Ich glaube, das muss auch jeder selber für sich entscheiden oder jede, ob man so eine Testreihe macht oder nicht. Ich kann, über, kann und will gar keine Empfehlung abgeben. Das muss, glaube ich, wirklich einfach, muss man und selber entscheiden, möchte man das oder man nicht. Das,
0: genau, Das ist typabhängig, ob man genau. quasi das so erfahren möchte ja. oder nicht, ob und, man und sich damit verrückt allem, macht oder ob einem das Sicherheit genau, gibt.
1: Genau, und man muss ja auch ganz viele, ganz viele Dinge dabei bedenken. Zum Beispiel, es gibt falsch positive und falsch negative Ergebnisse. Die Dinger sind an annäherungswert, aber sind nicht zu 100 zuverlässig. Dann hat man vorher wie ich eine Spritze bekommen, ja oder nein, die dann auch nochmal das Ergebnis beeinflusst, ähm, zieht einen sowas eher runter, ja, also genau, muss man wie gesagt für sich selber entscheiden, aber offensichtlich hat es mir dann so ein, so ein bisschen geholfen, wobei ich natürlich, wissen wir nicht, werden wir nie erfahren, wie ich reagiert hätte, wenn wir vorher nicht getestet mhm. hätten, also wenn ich gar keine Testreihe gemacht hätte, aber ich glaube dafür war ich nicht ruhig genug. Deswegen, es war auch völlig okay. Also für mich ist völlig okay, so wie es gelaufen ist, dass ich das gemacht habe. Und dann hat sie ja noch gefragt, also die Kinderwunschzentrumsmitarbeiterin, was ich noch nehme, weil der Progesteronwert so niedrig ist. Mhm. Genau, das hat sie ja auch gesagt. Und
0: Soll ich sagen, wie ich mich dabei gefühlt ja, habe danach? Gerne. Oder willst du erst noch über... Ach so. Also wir können es auch so weitermachen, aber Na, ich dachte, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du irgendwann trinkst, damit ich mal was sagen kann hier. Nee,
1: du hattest doch aber schon gesagt, dass du, du hast genau das gedacht. Jetzt, wir sind schwanger, wir kriegen ein Kind, das das war's jetzt, hat
0: geklappt, super. Ja, aber das, okay. das war die Kurzfassung, die ich kurz so einklemmen ja, konnte, Ja, okay, als du dann sag die Langfassung. Hast. Die Langfassung war auch nicht viel länger. Aber ich wusste es. Ähm, nee, für mich war es tatsächlich... Auch dieses Gefühl, es war einfach geil. Ja. Ähm, es war dieses Gefühl, dadurch, dass ich ja ähm, das schon gesehen habe äh, in der Testreihe und quasi schon wusste, weil du das absolute
1: Gesäß hast.
0: Genau. Und für mich war das, das größte Gefühl daran tatsächlich einfach die Bestätigung des absoluten Gesäßes. <lacht> Nein. Nee. Warte
1: mal, wenn man so ausspricht. Oh,
0: das absolute Gesäß. Das auch wird gut.
1: Noch witziger. Du hast das absolute mm. Gesäß, wenn jemand einen extrem geilen Arsch hat, mhm. hat er das absolute
0: Gesäß. Stimmt, das ist sehr gut. Ja. Egal, aber so, nee, für mich war es tatsächlich, ich habe mich krass gefreut, also, weil ich war, ich war, äh, hat man an meinem lächerlichen Giggeln ja auch wahrscheinlich gehört. Ich war, sehr, war sehr, sehr euphorisch, ja. aber gleichzeitig hat sich das für mich wie eine, wie eine Bestätigung von dem Vermuteten angefühlt. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Falls also ich, übrigens ich zu diesem Zeitpunkt der Vlog von dieser ganzen Zeit rauskommt, dann sieht man da auch dein Gegegel, ja. weil da gibt es ja ein oh, Video ja. von. Ja. <lacht>
0: ähm, und jetzt kommt ein sehr, sehr guter Vergleich. Sehr gute Vergleiche mit Bene. Nämlich, wenn man, ich war nie in der Lage, ich glaube, dass es so ist, wenn man sehr gut in Mathe in der Schule zum Beispiel war mhm. und es gab eine Mathearbeit und bei Mathe gibt es eine richtige Antwort und der Rest ist falsch. Mhm. Ja? Und man weiß, man hat diese Antworten richtig, die Fragen richtig beantwortet. Dann ist man so ein bisschen aufgeregt vor der, vor der ähm, Klausurenrückgabe quasi. Aber man weiß ja, eigentlich, man hat es ja eigentlich stimmt. richtig. Und trotzdem kickt es dann, wenn man eine Eins hat. Aber hattest du das nicht auch, dass du dich manchmal getäuscht hast, einfach? Ja, ich habe mich meistens getäuscht. Ja, eben. Ja, ja.
1: Deswegen ist ja dann. dann Nein, also ich
0: meine, deswegen meine ich ja bei Leuten, die gut in Mathe waren wo die, die wussten dann eigentlich, dass es ja eigentlich gut Ach sein so, muss. Ach so,
1: ja gut. Aber ja, das ist der Unterschied zum Schwangerschaftstest. Da hast du meistens nicht, da hast du keine, du bekommst nicht bestätigt, dass du offensichtlich sehr oft sehr positiv richtig liegst.
0: Ja gut. Ja. ja, auf jeden Fall war es für mich dann dieses Gefühl will, von, von Würde ich
1: gerne am Ende des Jahres oder am Ende des nächsten Jahres oder wann dieser Podcast rauskommt nochmal zur Diskussion und Disposition stellen, ob das ein sehr guter Vergleich war
0: Gerne, das entscheide ich immer noch selbst <lacht> ähm, Es war eine krasse Erleichterung, weil es das bestätigt hat, was ich ihr eh glaubte
1: Endlich hört die Alte auf zu googeln.
0: En ja, endlich hört ihr morgens auch auf den Streifen zu pissen <lacht> Nee ähm, und für mich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, weil du sagst, ja und dann kann ja noch so viel schief gehen, das weiß ich alles, aber das ist der aktuelle Stand ich, also ja. ich, und ich neige nicht dazu, mir Sorgen über Dinge zu machen, die noch gar nicht da sind, mhm. habe ich gar keinen Bock drauf mhm. so. und deswegen mache ich das auch nicht und das ist deswegen genieße ich das Gefühl in dem Moment, da warst du dann technisch einfach schwanger, bestätigt durch einen Test und da gab es für mich in dem Moment überhaupt gar keinen Grund, an das nächste mögliche Hindernis zu denken. Ja. Und deswegen war ich dann einfach glücklich und das war cool. Und in dem Moment äh, ja. konnten wir beide uns gegenseitig, das haben wir auch mehrfach gemacht, weil wir das irgendwie so das, das erste Mal, dass wir das aussprechen konnten, wir saßen dann im Auto, wir sind ja noch sehr lange weitergefahren, oder kannst du gleich mit deinen, mit deinen äh, Progesteronwerten gleich weitermachen. <lacht> aber ähm, wir saßen einfach im Auto und haben uns relativ in regelmäßigen Abständen gesagt, du bist schwanger. Ja. Oder du hast zu mir gesagt, ich bin schwanger. Und das war halt genau das war nämlich auch das Gefühl, du in dem Moment warst du einfach das erste Mal schwanger für uns ja. beide. Und da hatte ich halt... Das,
1: das kann man ja auch nochmal betonen, das finde ich halt auch krass, ohne überhaupt irgendeine Art von Wertung. Aber es gibt ja auch viele Paare oder Einzelpersonen, die Kinderwunschbehandlung machen und positive Ergebnisse haben, aber das geht wieder ab oder, ähm, oder vielleicht mal ungewollt schwanger waren und sich für einen Abbruch entschieden haben. Aber wir hatten noch nie einen positiven Schwangerschaftstest. Genau. Noch nie. Das ja. war das allererste Mal. Das ja. hatten wir noch nie. Und das war das krasse halt auch irgendwie daran, ne? dass es zum allerersten Mal... Ja, naja, das
0: ist ja das, worauf wir uns die ganze Zeit ja. gearbeitet haben. Also ja. du vor allem nee, ich körperlich meine, du, alles, Ich meine, kenn,
1: ich kenne auch Privatfrauen, die in Kinderwunschbehandlung sind und dieses, für die dieses, der Test ist positiv, also überhaupt nicht, dass es die Bedeutung verloren hat, das nicht, aber die
0: das Sicherheitsgefühl ist weg.
1: Ja, genau. Ja. Und für die hat es nicht mehr diese positive Bedeutung, weil die leider sehr schlechte Erfahrungen machen ja. mussten.
0: Ja. Ähm, ja, das, leider das, das, unschöne
1: Verläufe hatten. Und ja, ich klopfe auf Holz, wissen wir ja nicht, wie es weitergeht. Aber alleine dieses, einmal dieses positive Testergebnis zu, hatten, äh, zu haben, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber das hatten wir noch nie.
0: <lacht> genau. Und wir hatten hatten auch bisher noch keine Seitdem, es sind jetzt auch nur ein paar Tage, aber wir hatten seitdem jetzt auch keine Negativerfahrung, die uns quasi das Gefühl bisher genommen hat. Und das, ja. deswegen, deswegen ja, ja. genieße ich das einfach weiter.
1: Okay. wir mal sagen, wie es dann weiterging. Sie hatte ja, die jetzt Mitarbeiterin Progesteron. hat ja, Genau, die hatte am Telefon ja gesagt, ihr Progesteronwert ist ein bisschen niedrig. So,
0: Was ist das nochmal? Holen es uns mal ab. Was ist das?
1: Na, das ist das... Hormon, was die Einlistung quasi begünstigt ah, oder ja. unterstützt oder genau, dass ich das da weiterhin gut festhalten kann, sage ich mal. Und der Wert war bei mir sehr niedrig, der wird ja da mit abgenommen und mein Gefühl war, als wir dann aufgenommen, äh, als wir aufgelegt haben, wir haben auch auf, sie aufgenommen, aber wir haben auch aufgelegt, dass ich dachte, warum sollte es auch ab jetzt einfach gerade nach oben gehen, wo sie sagt, der Test ist positiv. Es war ja klar, dass jetzt irgendwas niedrig ist oder irgendwas nicht stimmt. Und es hat mir natürlich so, oder was heißt natürlich, aber es hat mir direkt Angst gemacht, weil, haben wir ja gerade schon mal angerissen, man ja oft oder ich lese das oft oder bekomme das bei anderen oft mit, dass erst eine Einlistung stattfindet, aber daraus dann nichts wächst oder dass es eine Eileiterschwangerschaft ist oder, oder, oder. Es kann halt nach diesem positiven Testergebnis noch sehr viel passieren und ich hatte wirklich richtig Schiss, dass dieser niedrige Wert jetzt schon ein Hinweis darauf ist, dass was nicht klappt, dass es nicht gut weitergeht, weil ich auch diesen Wert nicht einordnen konnte. Genau, und die Mitarbeiterin hatte dann gesagt, ja, wegen dieses niedrigen Wertes legt sie das jetzt nochmal unserer Ärztin vor und dass sie sich dann im Laufe des Tages telefonisch meldet und das nochmal mit uns bespricht. Und ich hatte mich aber vorher natürlich auch schon informiert, was bei dieser Blutabnahme wichtig ist, worauf man achten sollte und so. Und es ist vor allem, da guckt man dann immer fieberhaft drauf, also als ähm, Labormitarbeiter in Wahrscheinlich nicht, aber als betreffende Person. Wie ist der HCG wert? Mhm. Weil da gibt es ja diese Tabellen, wie sich der erhöhen soll und wie der optimalerweise ist. Das habe ich ja auch schon. Ich war, war nie so eine Forumsleserin. Es gibt ja viele so eine Kinderwunschforen. Aber wenn ich Dinge gegoogelt habe, dann landest du auch in Foren. Da arbeiten, äh, antworten ja manchmal ja. auch MedizinerInnen. Aber ich bin also es, gibt über
0: auch, es gibt auch Lebensbereiche, wo Foren nicht so schlecht sind, ehrlich gesagt. Also Foren nee, sage ich mein auch gar nicht. Ja, äh, ja, genau, ja. Es Nur
1: diese Kinderwunschforen muss ich sagen, mich persönlich, auch das ist wieder was, was jeder selber entscheiden muss, mich persönlich hat es total verrückt gemacht, ja. weil da die kleinsten Sachen irgendwie so durchanalysiert wurden und jeder Mensch ist ja anders und da man dann, ja ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber... Ich hatte da oft das Gefühl, da wird dann von so einer Gruppe sich supportende, da Betonung drauf, aber sich supportende Laien versucht man dann so Sachen zu analysieren und mh, bei manchen Sachen hat mir das geholfen, wie zum Beispiel, warte, ich versuche mal ein gutes Beispiel zu finden, Ah ja genau, als ich mir die Luft in den Bauch gespritzt habe, ja. so, da hat mir das total geholfen, da habe ich das recherchiert, mhm. ja, gegoogelt und da bin ich zum Beispiel auf Foren gestoßen, wo dann welche geschrieben haben, dass ihnen das passiert ist und zum Beispiel, dass sie danach mit Arzt slash Ärztin gesprochen haben und die meinten, es ist überhaupt nicht schlimm oder wenn das und das nicht getroffen ist, gar kein Problem und dann haben mir diese Foreneinträge geholfen. Mhm. Ich hatte aber keinen eigenen Account in irgendeiner Art von Forum und habe da zum Beispiel ähm, mit denen meine Testreihen durchgesprochen ja. oder geguckt, was sagen die eigentlich zu. Ich habe manchmal nach... Erfahrungsberichten gesucht. Der Hund schnarcht hier wieder unterm Tisch im Hintergrund, falls man irgendwelche komischen Furzgeräusche hört. Ich habe nach Erfahrungsberichten gesucht, um zu schauen, bin ich damit alleine mhm. oder geht es auch anderen so oder hatten andere auch diesen Verlauf, zum Beispiel so eine ultraschlechte Punktion, wie ich sie hatte zuerst und daraus ist aber trotzdem was geworden. Aber ich habe jetzt nicht mich jeden Tag um elf Uhr angemeldet und eine Stunde ja. gelesen oder so.
0: Kurze wichtige Frage, was ja. für, eine, für eine Forumsleserin bist du? Weil bei mir ist es so, ich scrolle nur so lange bis ich eine Antwort gefunden habe auf meine Frage die mir gefällt
1: genau und dann höre ja, ich auf ja. aber bis dahin so also weit sie muss mir gefallen
0: die muss möglichst positiv genau. sein die muss mir ein gutes Exakt. Gefühl geben Ja. Also mit so einem negativen Kommentar gehe ich nicht raus? Nee. Nee, 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 nee,
1: also bei dieser Punktion, bei der ersten, wo wir nur drei Eizellen hatten, wovon nur eine befruchtet werden konnte, habe ich so lange gelesen, ich glaube nicht, bis ich eine gefunden hatte, aber bis ich so zwei, drei gefunden hatte, die auch eine super schlechte Hormonstimulationszeit hatten, die dann auch nur eine befruchtete Eizelle hatten, wo es dann aber mit genau dieser ja. Eizelle geklappt hat. Und als ich davon dann zwei, drei Berichte gefunden habe in Foren, dachte ich so, ach super, dann gibt es das ja, es scheint möglich zu sein. Und dann war ich beruhigt, was das ja, angeht. Ja, perfekt,
0: ja, so machen. Genau. Ist wie mit Horoskopen.
1: Ja, nur ein bisschen. Ja. Nur dass ich nie das Horoskope lese, aber grundsätzlich hast du recht.
0: Oh, ich hatte eine geile Horoskopzeit. Das war. Das in ist einer,
1: eine geile Horoskopzeit. Na, ich bin,
0: ich bin im, was war denn das? Das war, glaube ich, meine, meine Uni-Zeit oder Civi-Zeit oder sowas. Hast du Astrologie studiert? Äh, nee, da habe ich, ähm, ich immer um 7.25 Uhr oder so aufgestanden. Warum? Weil ich zur Uni musste also, oder so ein bisschen <lacht>
1: Ach so, das ist ich weiß, es ist in, in
0: deiner Welt weird, dass man <lacht> aufsteht morgens. Nein,
1: aber. ich dachte, das ist was mit dem Horoskop <lacht> ja, zu tun. hat es ja,
0: oh weil um Punkt 7.30 Uhr im Sat 1 Frühstücksfernsehen <lacht> Horoskop immer kam. Da habe ich mir das immer, damit Wie bin ich in den Tag gestartet. Horoskope.
1: Ach so, ich habe verstanden, Horoskopio und dachte, das wäre so die Sendung.
0: Nein, hier die, ne? Die, die Astro-Stunde. Die, die, genau. Und das, damit bin ich immer in den Tag gestartet. Cool. Ja.
1: Und was hast du aus der Zeit so mitgenommen?
0: viel war eigentlich immer gut, weil die sind natürlich auch bedacht darauf, dass, also, beim, ich weiß nicht, gibt's gutes Gefühl weiß, zu geben. weiß nicht, ob das noch, noch existiert, dieses Horoskop beim, beim Sat1-Frühstücksfernsehen. Mhm. Aber die war natürlich, also, war ihnen eh eine sehr positive Sendung, die waren natürlich jetzt darauf bedacht, dass die mich da nicht irgendwie mit einem schlechten Gefühl einen Tag schicken. Natürlich. Ja.
1: ja. Wie kamen wir da jetzt drauf? Horoskope und Foren. Irgendwie Horoskope sowas in die Richtung, die ne? Genau. Und ich wusste, also, das wusste ich jetzt nicht aus Foren, aber das erfährt man auch, wenn man sich auf wissenschaftliche Art und Weise mit dem Thema beschäftigt, dass es um diesen HCG-Wert geht. Ach so, genau. Und da wollte ich, glaube ich, sagen, dass ich in Foren halt auch über Geschichten gestolpert bin von Frauen, die einen okayen HCG-Wert hatten. Und dann beim zweiten, dritten, manchmal sogar, nee, ich glaube, vierten nicht, aber zweiten, dritten Bluttest, dann einen stagnierenden HCG-Wert. Der hat sich einfach nicht weiterentwickelt, ist dann irgendwann zurückgegangen und auch da gibt's beides. Da gibt's Frauen, da hatte das gar nichts zu heißen. Da kam dann wieder dieser Satz, ja, und der HCG-Wert hat sich einfach nicht weiterentwickelt, aber ähm, er ist zwar nicht gestiegen, aber ähm, es ist dann doch alles gut gegangen. das Ergebnis liegt jetzt auf mir und ist zwölf Monate alt, diesen ist Satz. 18 Jahre alt. Ist 18 das Ergebnis liegt jetzt auf <lacht> mir und ist 18 Jahre alt. Wir sind seit einem halben Jahr zusammen. Nee, aber bei denen das entweder... Unsere
0: Videos gibt es auf dirty Hobby.
1: <lacht> bei denen das ähm, mit dem HCG-Wert, obwohl der schlecht war, sich irgendwie noch gut entwickelt hatte. Und auch welche, bei denen sich das halt in der Norm, in Anführungsstrichen, entwickelt hat, wo man dann so Anhaltspunkte hat. Aber dafür gibt es ja auch Tabellen. Genau. Und dadurch wusste ich schon vor dem Telefonat, worüber ich sehr froh bin, weil dadurch konnte ich das gleich abfragen, wie hoch der Wert ist. Dann hast das du wirklich
0: einfach wie so ein Profi, hast du gefragt.
1: Ja, oder? Ja. Also kam dir zumindest so vor. Ja. Für mich ja nicht, weil ich wusste ja, das machen super viele, die sich damit auskennen. Ja, okay.
0: Für mich war halt, oh, die, die Frau weiß, was sie macht. Wirklich, <lacht> okay, dachtest die, du das? Die hat sich auf dieses Telefonat vorbereitet. Ja, genau,
1: so war ja. Genau, und sie hat gesagt, dass es bei, dass der bei 182 liegt. Und ich wusste nur, ich muss unbedingt fragen, wie hoch der HCG-Wert ist, wenn der Test positiv ist. Und danach kann ich nachgucken. Aber in dem Moment war mir das noch nicht klar, ist es gut oder ja. nicht. Deswegen habe ich sie ja auch noch gefragt. Und sie hat ja gleich gesagt, das ist ein sehr guter Wert. Ich habe danach in so einer Tabelle geguckt und ich glaube, das ist immer ein bisschen kompliziert nachzurechnen, wenn man also eigentlich gehen diese Tabellen nach Eisprung, zum Beispiel ist dann da Eisprung plus sechs Tage, muss der Wert bei so und so viel liegen, wenn man eine künstliche Befruchtung hatte mit einem Transfer, einer, Pun einer Punktion, beziehungsweise andersrum, einer Punktion, einem Transfer, dann ist der Embryo oder die Blastozyste noch fünf Tage alt gewesen beim Einsetzen und so, dann vielleicht noch ein Zyklus dazwischen Pause, so wie bei mir jetzt, dann muss man ein bisschen rechnen, wann, wie viele Tage nach eigentlichem Eisprung befinde hm. ich mich denn jetzt gerade. Und wenn ich richtig, wenn ich es so richtig ausgerechnet habe, hätte ich an diesem Tag zwischen 55 und 140 liegen müssen. Deswegen meinte sie wahrscheinlich auch, dass der Wert sehr gut ist, weil er mit 180 über diesen ja. 140 waren, genau.
0: Wo du natürlich aber direkt Sorge hattest, ich dass hatte er auch Schiss. zu hoch sein ja, könnte. Ja, ich hatte Angst. Dass Na klar, er ja klar. Zu wenn zu sie sagt sehr gut, könnte natürlich, sehr gut ist ja auch quasi <lacht> ein Code, ein internationaler für zu hoch.
1: Weil, kann ich dir erklären, ein zu hoher HCG-Wert kann zum Beispiel ein Anzeichen, ich glaube... Achtung, Achtung, hier ist wieder ähm, halb, ähm, gefährliches Halbwissen-Alarm. Können,
0: können wir dafür so eine Sirene kriegen eigentlich für, für ja, Halbwissen-Infos?
1: Das, das finde ich fantastisch. Das schreibe ich mir gleich auf. Das können wir.
0: Alarm.
1: <lacht> Sollen wir das an dieser Stelle dann schon einfügen oder erstmal nächsten ich schön, Mal? Nee,
0: ich fand es schön, wenn es direkt schon drin ist.
1: Okay, dann machen wir eine Sirene für gefährliches Halbwissen. Die kommt jetzt.
0: Arianas gefährliches Halbwissen.
1: Und hier kommt mein gefährliches Halbwissen. Ich glaube bei einer Eileiterschwangerschaft zum Beispiel ist der HCG-Wert zu hoch. Glaube ich, weiß ich aber nicht genau. Finde ich vor allem gut, weil ich ja in der Vergangenheit schon sehr oft ähm, Wissen eingeführt habe hier oder ja. angebracht habe mit. Da bin ich mir gar nicht sicher, kann auch ganz anders sein. Jedenfalls wusste ich deswegen ein. Es gibt auch einen zu hohen HCG-Wert. Er kann quasi zu gut sein. Und ja, war natürlich aber dann hätte sich wieder zu eine gut Angst.
0: gesagt und nicht sehr gut.
1: Ja, die wollen einen in dem Moment ja auch beruhigen. Was weiß ich, keine Ahnung. Wir ähm sind schon
0: Profis, also ist jetzt nicht so, dass also die ist nicht das Frühstücksfernsehen. Die, will, die ist jetzt, die ist wirklich, die sitzt nicht an dem Telefon, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Da muss man ganz ehrlich, muss man ganz ehrlich sagen, die hat, die hat dann Beruf, den übt die aus gewissenhaft. Und das ist jetzt nicht so, dass sie keine ja, Sie sind schwanger. Vielleicht mal gucken. Also aktuell nicht, aber irgendwann vielleicht.
1: Vielleicht weiter nach der Werbung. Ja. Ja. Oh Gott, echte
0: Tschüss.
1: Na gut, in dem Moment aber waren das jetzt erstmal die Fakten. Sie meinte, sie gibt es an die Ärztin weiter und die Ärztin meldet sich. Deswegen blieb uns nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Also nach dem Telefonat haben wir uns erstmal, lagen wir uns weinend in den Armen. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, es sind ein paar Tränchen geflossen, aber auf jeden Fall saßen wir nicht schluchzend da. Aber es waren so ein paar...
0: Einer von uns nicht. Hä? Nein, schluchzend nicht. Nein,
1: keiner von uns saß da Tränen überströmt.
0: Okay, wir gucken uns diesen IVF-Videoblog äh, an. Es sind vorhanden. ein paar Tränchen geflossen, okay. aber keiner von uns lag, nee, 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 man hat, hat es, geschluchzt. Man hat jetzt nicht so geheult.
1: Man hat, das liebe ich immer, wenn man das sagt, man ja. hat…
0: Na, ähm, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, du.
1: Aber ich habe ja nicht geheult. Wir nee, sind Tränchen ja. geflossen. Man hat
0: nicht geheult. Ja, ja, wir sind
1: Tränchen geflossen. Man hat
0: Tränchen vergossen. Man hat
1: Tränchen vergossen, das auf jeden Fall. Und dann haben wir uns eine auch eine Weile unglaublich angestarrt. Ja, du wir, hast,
0: waren, wir waren immerhin auf unserem Rastplatz.
1: <lacht> du hast dieses Giggeln da vollführt, ja, von dem du jetzt schon mehrfach erzählt hast. Ja. ja, und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, krass, wow, es hat offensichtlich geklappt. Der Test ist angeblich positiv. Dann fahren wir jetzt erstmal weiter und warten, bis die Ärztin anruft. Genau, sind dann weiter in Richtung äh, Opa quasi gefahren und haben, wie du es gerade eben schon angedeutet hast, immer wieder von Schwangerschaft oder so Schwanger sein geredet und mussten es immer wieder beide mhm. aussprechen. Ne? Und dann habe ich dich auch immer wieder gefragt, was bin ich? Und hast du gesagt, du bist schwanger, mhm. weil wir das einfach so, ja, dass es greifbarer wird. Wurde es aber nicht. Spoiler, wurde es nicht. Für mich nicht. Es war eher so, ich muss sagen, es war eher so, als wenn es gar nicht um mich gehen würde oder als, also als wenn wir über eine andere Person reden oder als würden wir was über mich sagen, was aber gar nicht so ist, als würden wir immer wieder sagen, ich bin ja Milliardärin und ich weiß so. Bist du? <lacht> und ich weiß, nein, bin ich einfach nicht. Ja. Und so war das, so dieses, ich bin schwanger, war so. Weiß ich jetzt nicht, also soll ich ange soll ich sagen angeblich, aber weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht verifizieren, habe ich keine gesicherten Informationen zu.
0: Ja, für mich, ich überlege gerade, weil das so in dem Moment, es war, es war einfach Schönes zu sagen, das war so ein, so ein, Momentaufnahme, deswegen haben wir es da glaube ich auch immer wieder gesagt, weil ja, in dem Moment war es so, dass du schwanger bist.
1: Ja, für mich war es aber nicht so. so. Es war ein schönes Gefühl, das zu sagen, deswegen habe ich es immer wieder gesagt. Sondern ich habe es gesagt, um zu gucken, ob es realer wird, aber es war wie so ein Attribut, was mir eigentlich noch gar nicht zusteht. Ah, okay. Also ja, ich habe das noch nicht so richtig, so richtig gefühlt. Und ich wusste ja auch, dass als nächstes erstmal noch ein zweiter Bluttest ansteht zur Überprüfung, ob der HCG-Wert weiter ansteigt. Dann kommt ein Ultraschall. Ich glaube, in der siebten Woche bin ich mir gerade nicht sicher. Und ähm, die Überprüfung, ob da Herztöne sind. Also eben umzugucken, ist da überhaupt was? Weil jetzt gerade ja. ist es einfach nur ein Blutwert. Aber sagt eigentlich noch gar nichts darüber aus, was da in meinem Unterleib quasi stattfindet. Und mein Gedanke war eben, oder ist es auch immer noch, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das geschafft ist und das positiv vergeht quasi, dass es dann realer wird, dass es dann wirklicher hm. wird und dann dieses Realisieren auch einsetzt von okay, dann ist es wohl so ja. und ich das dann
0: auch annehmen kann irgendwie. Ich glaube auch, dass, dass Herztöne dann nochmal ein anderer, anderes Level sein werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Komische ist aber, und das finde ich deswegen merkwürdig, weil das eigentlich, finde ich, widersprechen sich diese zwei Dinge aus meiner Sicht und liegen irgendwie eigentlich am anderen Ende der Skala jeweils, weil gleichzeitig mein Gedanke war, und den habe ich schon ganz, ganz lange, dass ich hatte ja schon lange oder schon immer dieses, dass ich glaube, dass das schwierig wird, für mich schwanger zu werden. Ne? Ich und, erinnere mich. Genau, und ich hatte mit meiner Therapeutin ja auch diesen Glaubenssatz aufgedröselt, woher das kommt. Und trotzdem hatte ich immer wie so ein Urgefühl, dass es schwierig wird. Aber was gleichzeitig mein Gefühl mir gesagt hat, war, aber jetzt nicht so eine esoterisch-spirituelle Vision, sondern es war einfach nur mein Gefühl, dass ich glaube, dass das Schwanger werden schwierig wird, aber nicht schwanger bleiben. Also ich hatte nie mhm. im Kopf irgendwie, ich werde Abgänge haben, Fehlgeboten, ich werde eine ganz lange Leidensgeschichte haben, was das angeht, mhm. sondern mein Gefühl war immer, ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist, einmal an diesen positiven Test und über diese Hürde zu kommen. Mhm. Aber wenn wir dann einmal da sind, wenn ich dann einmal da bin, dann ist es geschafft so. Und ich kann das nicht sagen, warum, aber das war immer mein Gefühl, dass dieser Weg bis dahin die Hürde ist. Aber dass es mir nicht passiert, dass, dass es abgeht oder ich jetzt mehrere, ja, mehrere Abgänge erleben muss, so wie das leider ja wirklich viele Frauen durchmachen müssen. Ja. Genau.
0: Da habe ich ähm, tatsächlich wieder einen sehr, sehr guten Vergleich zu. Sehr gute Vergleiche. Mit Bene. Ähm, und ich bleibe thematisch in der Schule, weil genauso war mein Gefühl, meine gesamte Schullaufbahn, dass ich es irgendwie nur. <lacht> Schaffst. Wirklich irgendwie nur ja. zum Abitur und, und schaffen muss und das Abitur bestehen muss und danach flutscht's. Das war, das, war, das war immer wirklich mein Gefühl. Das war meine größte Sorge, weil ich mir irgendwie sicher war, ja, danach kann ich ja machen, was ich möchte und muss hier nicht mehr in die Scheißschule. Ja. Und es war dann auch tatsächlich einfach so, also jetzt, jetzt flutschen ist dann relativ, aber es war tatsächlich <lacht> genau dieses, dieses Gefühl von, ich muss es halt irgendwie dahin schaffen und ab dann, vamos.
1: Du, Bene, ich wünsche mir, dass es ein sehr guter Vergleich von dir ist, weil wenn es ein guter Vergleich ist, dann heißt es ja, dass jetzt mit dieser Geschichte genau das Gleiche passiert und das wäre, ich sag mal, das Beste, was uns passieren könnte. Ja, bevor es weitergeht, würde ich fragen, ob du mir noch mal so ein Glas von diesem Alkoholfreien. Ja, die selbstverständlich. Geben könntest. Ich habe zwar schon das. Ich sag mal, der getrunken. geht mir gut rein. Oder wie ähm, du sagen würdest, aus, von Familienmitgliedern von dir übernommen, lass doch mal die Luft aus dem Glas. Ja. Dieser Podcast heißt ja schließlich Mom and Dad Jokes.
0: Ja, genau. Und wonach, wonach schmeckt denn der?
1: Nach mehr. Mm. Das hat Opa immer gesagt. Ja, ja. Opa da sind hat auch immer schon gesagt. Wir beim Thema. Oh ja, das cool. schmeckt nach mehr. Nee, wir sind noch nicht ganz beim Thema, okay. denn. Wir waren im Auto. Können wir nochmal anstoßen? Ja, sehr weil, gerne. Weil
0: aktuell bist du schwanger. Hm. Prost. Das klingt kacke. Ich muss die, ich ja, das die kann nicht so scheiße. voll ja, Das war ich die, zu voll. Ich, die, ja. ich bin so ein bisschen gierig. Du bist ein Gierhals. Ja, gierig. Mm.
1: Als wir auf dem Weg waren und noch nicht wussten, wann sich die Ärztin jetzt meldet, das hätte ja auch erst irgendwie am Abend, 19, 20 Uhr passieren können. Ich habe noch ein Gefühl. Oh ja. Sehr gute noch, Gefühle.
0: Ich, ich würde gerne noch von einem Gefühl berichten. Okay, die Nehmen, Zeit haben wir. Ja. Nämlich, ähm, für mich war es tatsächlich ein anderes Gefühl, danach weiterzufahren, weil ich plötzlich nicht nur wir bei dem Auto saßen, sondern du schwanger warst für mich. Zwar Also ich bin jetzt nicht zwingend vorsichtiger gefahren. Ich, das wollte ich gerade
1: fragen. Heißt es, das, dass du dann vorsichtiger gefahren bist, oder nee, wie? Nee,
0: aber ich hatte dieses Gefühl. Nicht
1: mehr so nah an lkw ran.
0: Ja. Ich habe dann einfach Vollgas gegeben, weil ich kenne diese Geschichten von, dass, wenn, wenn, wenn man mit Schwangeren auf, auf dem Weg zur Geburt ist, dann darf man, darf man die. <lacht> Und Regeln wir waren brechen. ja quasi Und auf bist, dem Weg. Du bist ja Geburt. schwanger quasi. Wir wissen ja nicht, wie lange wir noch fahren. Aber nee, aber nee, ich hatte tatsächlich einfach so ein bisschen ein anderes. anderes ähm, Mindset. Einfach ein anderes Mindset, was. Ähm, weiß gar nicht genau. Ich glaube, so ein bisschen Sicherheit betreffend schon. So ein bisschen was? Sicherheit betreffend.
1: Wie? Aber was war denn da. Dann bist du doch vorsichtiger ein bisschen, gefahren. Bisschen,
0: vielleicht ein bisschen, ja. Echt?
1: Hm? Ach, interessant.
0: Ich habe da auf jeden Fall dran gedacht.
1: Also mir ging es so... Dauer,
0: Dauerhaft, weiß ich nicht mehr genau. Aber also immer wenn ich dran gedacht habe, bin ich erstmal 30 kmh runter. <lacht> dann die Eisen gestiegen. Wir so, sind mal vorsichtig ja. Ich
1: hatte schon so ein bisschen, muss ich sagen, so ein Klassenfahrtsgefühl dann auf einmal.
0: Ach, weil wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt waren?
1: <lacht> <lacht> nee. Diese Anspannung ist zumindest ein bisschen abgefallen. Und dann war ich so... Ich war so hysterisch froh irgendwie. Nicht wirklich so erleichterungsfroh, sondern mhm. so, wir haben jetzt gerade eine große Nachricht bekommen, wie geht's jetzt weiter, was passiert jetzt? Das war irgendwie was Aufregendes.
0: Also bist du so albern froh?
1: So ich. albern froh, aber vermischt natürlich auch mit dieser absurden Situation, dass wir jetzt zu Opas Beerdigung fahren. Es war mhm. also mal ein ganz merkwürdiges Gefühl. Mhm. Aber zumindest war es minimal positiver als vorher, weil vorher war es wirklich Übelkeit, Anspannung, Trauer, ähm, Angst vor diesem Anruf. Und zumindest so ein bisschen hat es sich dann, ja, war es so ein bisschen, es hat eine kleine positive Ver Ver Verbesserung mhm. stattgefunden. Genau. Und wir hatten ja ähm, einige Freunde und Familienmitglieder, die wussten, dass dieser Anruf anstand und damit auch das Ergebnis. Und die wussten auch die ungefähre Uhrzeit. Ich finde, wenn man immer bedenkt, immer den, die möglichen Ausgänge der Situation bedenkt, dann hat man ein ganz gutes Gefühl, mit wem man das teilen will. Also nicht mal mit wem mhm. man, sondern möchte man das überhaupt teilen oder, oder möchte man das nicht. Ja. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn man zum Beispiel, wenn Leute fragen, und wann kriegt ihr das Ergebnis, dass man dann sagt, du, würde ich dir gerne mitteilen, wenn ich mich dann danach fühle. Ja. Das ist ja. Das habe auch ich auch,
0: bei, hab ich auch bei, bei manchen tatsächlich gemacht.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast zeitversetzt aufnehmen ja. und eben nicht so, dass es mir nicht übel, aber fremde Menschen von außen den Verlauf unserer Kinderwunschbehandlung verfolgen. Für mich seid ihr
0: sei nicht fremd. Hm? Für mich seid ihr nicht fremd.
1: Du bist für mich fremd, ich ja. meinte eigentlich Ach nur so. dich.
0: <lacht>
1: Nein. Aber das ist ja genau der Grund, weil wir nicht diesen Druck haben wollen und dieses, ähm, ich weiß, dass es so mitfiebernd in Echtzeit wahnsinnig spannend sein kann, aber das wollen wir halt nicht. Also ich.
0: Twitch machen können.
1: Ja, ich möchte nicht, dass sowas so Persönliches und Privates so, ich weiß nicht, ich finde es okay, das danach zu teilen, auch mit diesem, mit dieser Motivation, andere zu supporten und zu unterstützen und denen so ein bisschen zu zeigen, wie unser Weg ist und ja, es hat ja einen Grund, warum ich ständig irgendwas google und in Foren nachgucke, ja. weil es nichts gibt, wo ich das Gefühl habe, daran kann ich mich orientieren und das ist eine gute Stütze für mich und das wollen wir mit diesem Podcast machen, aber es soll eben nicht diese Live-Verfolgung 24-7 oder so Livestream-mäßig möglich sein.
0: Ja, und man muss auch ehrlich sagen, für die, also, das Mitfiebern macht ja auch nur Spaß, wenn es irgendwie ein, ein positives Ergebnis Findest gibt. Findest also, du? Also für, für die, also nicht, vielleicht nicht für die Mitfiebernden. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich das bei anderen
1: die... sehe, ist es natürlich spannender, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, aber gut. Ja. Ne. Ja. Mm, aber genau, und ich, das muss man sich einfach gut überlegen. Ähm, möchte man das? Und wenn man sagt, ja, ist okay, dann bei wem? Bei allen oder nur bei bestimmten Leuten? Und wir haben halt bei unseren engsten Freunden und Freundinnen und engsten Familienmitgliedern, die wussten, dass dieser Anruf an dem Montag ähm, anstand und auch ungefähr die Uhrzeit. Und ein paar von denen haben wir dann halt angerufen und denen das gesagt. Mhm. Aber so dem erweiterten Freundeskreis, mit dem haben wir halt das nicht geteilt, damit nicht die Situation passiert, vor allem dann noch auf, diesem, auf dem Weg zur Beerdigung, dass die uns dann alle bombardieren mit Nachfragen. Ja,
0: da war ganz klar das Motto, don't call us, we call you. <lacht>
1: ja, andersrum als beim Kinderwunschzentrum. Ja. Genau, und... Ich habe dann noch mit ähm, der Bekannten von mir gesprochen, die ja immer mir geholfen hatte oder immer auf die Testreihe mit drauf geguckt hat und ihre ihre Meinung, ihren Testsenf dazu abgegeben hat. Habe mit der gesprochen, der auch erzählt. Die wusste das nämlich auch, dass dieses Ergebnis anstand. Und habe ihr gesagt, dass ich ja eigentlich an dem Tag, also an diesem Montag zum nächsten Bluttest in Berlin hätte gehen müssen oder gehen sollen. Weil ich glaube, 48 Stunden später, zwei Tage danach, sollte man es nochmal überprüfen lassen, oder zwei bis drei Tage nach dem ersten und gucken, ob der HCG-Wert sich so erhöht, wie er es laut Norm soll, um zu gucken, ob da sich eine stabile Schwangerschaft eingestellt hat. Aber dass ich ja jetzt drei Tage nicht da bin und dass mein Opa wirklich auf dem absoluten Land gewohnt hat, in einem, das kann man eigentlich noch nicht mal Dorf nennen, also da direkt, wo er gewohnt hat, das besteht aus drei Häusern.
0: Das ist, im, das ist ja wirklich einfach nur eine Straße mit. Ein paar Häuser. Ja, es ist dran. eine Landstraße, ja. an
1: der stehen drei Häuser und da hat mein Opa gewohnt. Ja. Und ein Dorf weiter ist dann halt auch das, wo wir an dem Montag oder wo quasi wir quasi
0: eine Straße weiter.
1: <lacht> ja, eine sehr sehr lange Straße. Ja, das sind lange ist Straße. ja schon zehn Minuten oder sowas mit dem Auto. Aber da ist dann das nächstgrößere Dorf quasi und dass ich mich, dass es da absolut keine Möglichkeit gibt, irgendeine Art von zweiten Test zu machen und dass, ja, ich mich dann wahrscheinlich gedulden muss und erst, wenn ich in Berlin wieder bin, sprich fünf Tage nach dem ersten Test, den zweiten machen kann, statt was, wie man es normalerweise äh, machen würde nach 48 Stunden. Ja, genau. Stunden. Es
0: ist halt eine große Zeitspanne, ja. die deutlich größer ist als das, was üblich wäre. Ja. Und in Mehr einer als doppelt so in viel. einer, Gut, sehr gut. Eins im Sinn, sehr gut ausgestellt. Ich wollte Adriane. das noch zeigen, ja. wie schnell ich das richtig konnte. Aber dafür war es ganz schön langsam. Hi. Ah, na gut. Ähm.
1: <lacht> zwei, 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 ich warte, doppelt, doppelt, so doppelt so viel, viel wäre oh vier. Eins im Sinn, gehauen. das war mehr als doppelt ja. so lang.
0: Ja. Ähm. Und ja gerade auch in, in einer noch sehr kritischen Phase, ne? Wo du, du hast uns ja schon sehr schön illustriert, dass noch alles passieren kann. Ähm, ist natürlich dann, wenn es mehr als doppelt so lang äh, als, als Zeit quasi hat, ja. vor dem nächsten ist dann schon so ein bisschen. Da würde selbst ich sagen.
1: Hm. Ach echt?
0: Vielleicht schaffen wir das ja früher.
1: Ah, interessant. Ja. Ja, ja genau. Das war halt auch in dem Moment mein Gefühl, das habe ich ihr dann auch so gesagt, dass es total blöd ist, weil natürlich so ein absolutes Gedankenkarussell losgeht und es ist echt, muss ich sagen, das finde ich einen super interessanten Punkt, dass man, oder ich spreche nur von mir, es gab so viele Sachen, wo ich immer davon ausgegangen bin, wenn das passiert, bin ich total beruhigt. Mhm. Als ich so dachte, okay, wir sind im Kinderwunschzentrum, jetzt bin ich beruhigt, dann ging es nicht voran, war ich nicht mehr beruhigt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen IVF, dann habe ich gedacht, oh, dann läuft der Laden. War ich erstmal beruhigt, dann haben wir angefangen, dann lief alles schlecht, war ich nicht mehr beruhigt. Dann war das nächste Mal, dann war, also die nächste Runde IVF, war ich wieder beruhigt. Dann lief diese Zeit bis zum Eisprung wieder nicht gut, war ich wieder nicht beruhigt. Und jetzt war es so, dass ich dachte, ja gut, wenn der Test positiv ist, das ist die größte Hürde von in zweieinhalb Jahren, dann so, dann kann ich entspannter sein. Und jetzt bin ich schon wieder nicht, weil ich denke, ja gut, das war jetzt der erste Bluttest. Dann kommt ja noch der zweite, der dritte, der Ultraschall, die Herztöne, die zwölfte Woche, der da ist da sind noch so viele Hürden. Das finde ich so krass. Erster wie Geburtstag,
0: zweiter Geburtstag, dritter Geburtstag. also Bis, bis, 60. bis das dann irgendwann 18 ist. Puh.
1: Nein, ich meine nur, wenn man jetzt nur den, die, Kinderwunsch, die, Kinderwunsch, die Kinderwunschzeit <lacht> ja. betrachtet. So, den... den Sagen wir mal bis zur Geburt, das würde ich, es ist mir klar, dass danach auch Ängste auftreten, ganz viele, die, das sind halt andere Ängste dann, die verlagern sich, da geht's dann ähm, auf wahrscheinlich, oh Gott, ich will jetzt niemanden triggern, aber geht's wahrscheinlich plötzlich um Themen wie plötzlicher Kindstod oder Scharlach, Fontanelle oder oh, irgendwie, das verlagert sich dann einfach, ja. das sind dann andere Ängste, aber jetzt erstmal, ich spreche jetzt erstmal für diesen, für mich abgesteckten Zeitraum, Kinderwunschzeit slash Schwangerschaft, merke ich halt, krass, da ist nach dem ersten also auch nur auf mich wieder bezogen nach dem ersten Bluttest noch keine große Sicherheit und kein großes Aufatmen sondern ist sofort dieses scheiße der, wenn der zweite erst am Donnerstag geht das ist das ist viel zu lang so lange ja. kann ich gar nicht darauf warten genau und dann hatte meine bekannte einen ganz tollen Vorschlag Daran habe ich auch gesehen, dass sie in dem Moment sehr viel geistesgegenwärtiger war als ich. Und zwar hat die sich einfach auf der, in der bei Google Maps angeguckt, wie unsere Strecke von Berlin zu meinem Opa ist auf der Autobahn. Hat dann geguckt, an welchen größeren oder mittelgroßen Städten wir ungefähr vorbeifahren oder abfahren könnten. Und hat in diesen Städten wiederum geguckt, wo es Labore gibt, die offen haben. Also wirklich so lieb und so caring. Man sagt ja auch, sharing is caring. Mhm. Von daher hat sie mit mir geshared ein Labor in Bayreuth, das nämlich, ich glaube, ungefähr auf der Hälfte der Strecke war. Und die hatte schon eins recherchiert, wo man theoretisch, war mir auch gar nicht klar, Theoretisch einfach anfragen kann, hey, ich bräuchte das und den und den Blutwert, können Sie das, mir Blut abnehmen? Das wusste, ich, das und das wusste testen? ich tatsächlich auch nicht, dass ja. man einfach so. Ich wusste, dass man das auch selbst, als selber. Selbstzahler in, beim Arzt machen kann oder bei der Ärztin, dass du ja. zum Beispiel sagen kannst, du gehst zu deiner Hausarztpraxis und möchtest einen Blutwert abnehmen, der wird aber gerade für nichts gebraucht der, und dann musst du es halt einfach selber zahlen. Genau, beim, ja, bei, ja. beim
0: Arzt oder Ärztin ja, ich, 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 hätte, ich hätte jetzt nicht mal sagen können, ob die in so einem Labor überhaupt. Nadeln haben oder irgendwas. Brauchen, brauchen die ja vielleicht gar wow. nicht für das, was sie da machen.
1: Ja gut, das wusste ich durch Gespräche mit Freundinnen schon. Aber ja, anyways. Ähm, ich war wahnsinnig dankbar, weil ich in dem Moment auch vor lauter Aufregung und Anspannung Glaube ich so ein Chaos im Kopf hatte. Ich hätte niemals so weit gedacht, jetzt zu gucken.
0: Nee, vor allem, das äh, war ein richtiger Aufwand, den sie betrieben hat. Ne? Ja
1: und auch so. Ich wäre aber auch nicht darauf gekommen, jetzt an der Strecke entlang an der Strecke. Ich habe die ganze Zeit nur an Opa und das Land gedacht und ja. dachte, es ist einfach nicht möglich. Habe also dann bei diesem Labor, weil, an weil, ich,
0: weil ich gesagt habe, eine Pause haben wir schon gemacht. Wir fahren jetzt durch. <lacht> genau. Du hast es <lacht> du, zerstört. Du, du, du hast deine Pause schon genutzt für diesen Anruf, <lacht> den du machen wolltest. Jetzt, gibt's jetzt fahren nicht. wir durch.
1: Das war dein Joker. Stein ich habe dann. Ich habe dann in an. diesem Labor angerufen und die meinten, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich muss es selber bezahlen, aber kann ich machen und kriege dann, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, das Ergebnis nach ein paar Stunden äh, aufs Handy. Also die nehmen das Blut ab, testen das und ein paar Stunden später kann ich online das Ergebnis einsehen. Prost.
0: Das ist lecker. Ja,
1: ich schmeckt nach mehr. Ja. Ähm, also sind wir von da dann Richtung Bayreuth gefahren. Und auf dem Weg schon Richtung Bayreuth, um zu diesem Labor zu fahren, wir hatten eine Uhrzeit mit denen ausgemacht, wann wir da sein sollten, ich glaube irgendwie so nach einer Stunde oder anderthalb, rief Endlich die Ärztin an und meinte, hat sie auch genauso meinte sie, Frau Barbori, herzlichen Glückwunsch, endlich haben wir es geschafft. Ja. Das war richtig süß. Ich habe auch Lautsprecher gemacht, du hast auch mitgehört. Ja. Die hat sich richtig krass gefreut und ja, war ganz begeistert und hatte wegen dieses niedrigen Progesteronwerts, das war ja die, das erste große Fragezeichen, gesagt, dass es halt unterstützend für die Einlistung ist und dass es nicht so... Ähm, Gravierend ist, dass der Wert nicht so hoch ist, dass wir den hinkriegen mit einem Mittel, was ich jetzt einfach spritzen soll und ich habe ihr dann diese außergewöhnliche Situation mit dem Land und den 800 Kilometern und der Beerdigung ähm, erklärt.
0: Na, das ging noch erstmal so über, über ein paar Ecken, weil du hast gesagt, naja, du, du hast es erklärt, Ja. aber den Zeitraum nicht.
1: Genau, und dann meinte sie, ja machen sie es einfach morgen und so. Ja, ja. das ist jetzt glaube ich so etwas Unwichtiges. Sorry, sorry ich fand witzig. Niemanden weiß ich niemanden interessiert. Ich hab also
0: wenn es euch interessiert, schreibt mir in meine DMs, ich erzähle <lacht> euch das nochmal.
1: Wenn ihr die lange Version ja. von Bene wollt, vor allem die lange Version, diese Folge geht schon eine Stunde 15, aber wenn ihr die noch längere Version ja. haben wollt, schreibt Bene eine Nachricht. Und dann meinte sie, auch wieder geistesgegenwärtig, also tolles Team, was wir hier um uns rum haben, dass ich einfach der Apotheke recherchieren soll, wo ich gut hinkomme, egal wo das jetzt ist, ihr die Faxnummer schicken soll von dieser Apotheke, sie der Apotheke das Rezept faxt und dann kann die Apotheke mir das Mittel zum Spritzen und die Spritzen dazu aushändigen. Top Vorschlag, war dann unser Gedanke gleich, ah, da wäre es natürlich schlau, eine Apotheke zu finden, die auch in Bayreuth ist, ja. wenn wir da schon mal anhalten fürs Labor. Und dann war natürlich noch die große Frage, das äh, kam dann erst nach dem Auflegen, also nach Ende des Telefonats auf, ah, die Apotheke muss dieses Mittel natürlich noch vorrätig haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja. weil es jetzt nicht so wie Ibuprofen ist oder keine nee. Ahnung, wie Hustenbonbons von M.O.K. gibt natürlich noch viele andere Hustenbonbons wie zum Beispiel... Regula. Oder...
0: Die anderen von M.O.K. <lacht>
1: Meiner Meinung nach hatte ich die Idee...
0: Du musst mir die Idee sagen. Ja, okay, welche. das ist ein guter Mit ganz großen Augen saß sie gerade vor mir ah. und ich denke mir, kann gut sein, dass du die Idee hattest. Das ist dachte, jetzt hier auf weißt, eine Art auch eine 50-50-Chance. Beziehungsweise, wenn man noch alle anderen beteiligt mit reinrechnet, müsstest dachte, du jetzt ausrechnen, was die Chance ich dann dachte, ist. Ich dachte, du weißt, du was ich sage. Gematte.
1: Ich habe jetzt gerade richtig Angst, das auszusprechen, weil ich so eine Angst davor habe, dass du sagst, es war deine Idee, aber ich bin der Meinung, es war
0: meine. Oh, uh, da bin ich jetzt gespannt.
1: Na, habe ich ja gerade schon angeteast. Wir mussten eine Apotheke irgendwie ausfindig machen, die dieses Mittel auch vorrätig hat. Ja. Und da gibt es einen kleinen Trick und zwar ist es ja ein Mittel, was in der Kinderwunschbehandlung eingesetzt wird.
0: Ja. Und
1: meiner Meinung nach wusste ich... Ja, das war ich,
0: auf jeden Fall deine Idee. Ja. hat Also damit genau. gar nichts zu tun. Danke.
1: Ich wusste nämlich, dass super viele Kinderwunschzentren direkt im gleichen Haus oder, keine Ahnung, schräg gegenüber ja. zwei Häuser weiter Apotheken haben, also die gehören nicht den Kinderwunschzentren, aber die sind dann zufällig dort oder mit Absicht dort.
0: Ich würde sagen mit Absicht, weil es Goldgruben das sind. Das sind
1: echt Goldgruben, weil die haben die Mittel, die man für die Kinderwunschbehandlung braucht, eigentlich immer vorrätig. Ja. Und in einer anderen Apotheke müsste man die, weiß ich nicht, müsste man die bestellen und die würden 12 bis 48 Stunden brauchen, bis diese Mittel da sind. Aber auch bei der Apotheke, die an unserem Kinderwunschzentrum ist, die haben extra Kühlschränke hinten, mhm. ich habe das mal gesehen. Und da lagern halt hundertfach diese Spritzen, die man braucht. Die normalerweise, wenn du, glaube ich, zu einer Apotheke gehst, die nichts mit, die jetzt nicht spezialisiert ist auf dieses Themengebiet, die gucken wahrscheinlich und sagen, ja, weiß ich nicht, nee, ja. haben wir nicht, müsste ich ihn bestellen. Und bei Apotheken, die direkt an Kinderwunschzentren dran drin, die die gucken auf das Rezept, kennen sofort das Mittel, wissen sofort, in, bei wie viel Grad das gekühlt werden muss. Ja, was wolltest du, du wolltest gerade einen Einmal? Ich hab grad, also
0: meine Idee war es definitiv nicht. Ich hatte mir überlegt, ob, wir haben ja mit der Ärztin telefoniert, ob es vielleicht ihre Idee war. Nee, das weiß ich nicht. Nee, nee, das, ist, dann, hey, nee, dann, nee, das ist auf dann gar keinen Fall. Ja. Das kam Gute ja in Idee. dem Moment
1: während des Telefonats noch gar nicht auf. Diese Frage, haben die das Mittel überhaupt vorrätig? Ja,
0: das stimmt. Genau,
1: sie meinte einfach gucken Sie nach einer Apotheke, die Sie erreichen können, schicken Sie mir die Faxnummer und ich faxe es dahin. So. Und da haben wir aufgelegt und dachten, ah, es wäre natürlich dann schlau, gleich in Bayreuth noch eine Apotheke zu ja. suchen. Und dann als nächstes war, okay, und woran machen wir das jetzt fest? Und dann hatte ich die, diese Idee mit, dem, mit der Apotheke in der Nähe eines Kinderwunschzentrums und hab's dann tatsächlich so gemacht, dass ich liebe ja so detektivische Arbeit, weißt du ja von mir, dass so Dinge rausfinden und so, ich liebe es einfach. und ähm,
0: Ich liebe dein Understatement.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich gut bin. Ich habe gesagt, die, ich die liebe Diktai es. Barbary. Ja, und zwar habe ich gedacht, Bayreuth ist jetzt eine mittelgroße Stadt, aber jetzt auch nicht riesig. So viele Kinderwunschzentren werden die nicht haben. Habe die Kinderwunschzentren gesucht und habe dann eingegeben, suchen Apotheke in der Nähe von. Und hatte dann eine Apotheke gefunden, die ganz, ganz nah an einem Kinderwunschzentrum mhm. ist, wo ich dachte, könnte klappen. Hab angerufen. Und mein Plan ist komplett aufgegangen, weil sie meinten, Mittel haben sie da. Ich soll einfach dahin fahren und ähm, wenn ich ankomme, ist bis dahin ein bestimmtes Fax von der Ärztin da. Dann können sie mir die Sachen einfach aushändigen, genau. So, und in der Zwischenzeit waren wir dann auch in Bayreuth angekommen, erstmal bei dem Labor. Und das war ein ganz absurdes Gefühl, so mhm. wie wir gerade schon meinten, mit diesem Klassenfahrtsgefühl. Ich habe mich so drüber gefühlt, also es war so das war in dem Moment, wie soll ich das beschreiben? Das war so, das klingt jetzt ganz komisch, aber als wenn in dem Moment so die Zeit stillstand, weil eigentlich waren wir gerade auf dem Weg zu Opa und zur Beerdigung und jetzt waren wir aber auf dieser Mission für mhm. eine so eigentlich ja ganz tolle Sache. Wir wollten jetzt ja. nochmal das Blut überprüfen lassen, um zu gucken, ähm, um nochmal bestätigen zu lassen, dass ich schwanger bin und das war so wie wenn man eine Nacht durchgemacht hat und irgendwie feiern war oder so und war 26 Stunden, äh, hat 26 Stunden nicht geschlafen und ist so zwischen zwischen müde und blöd. Also mhm. ist so drüber und so, wie, so, wow, ich hasse mich dafür, dass ich das jetzt sage, aber wie beschwipst vor Glück. So ein bisschen. Oh Gott. <lacht> Habe ich das gerade wirklich gesagt? Wo kam das her?
0: Du bist, glaube ich, ein bisschen beschwipst vom alkoholfreien Sekt, ey.
1: <lacht> das war so ein bisschen. Ja, es war dieses wirklich so so müde blöd oder so ein drüber, ne, weil wir auch sehr, sehr früh blöd.
0: aufgestanden sind, ne, dann ja, genau. diese Autobahnfahrt, dann Die Aufregung total in der Nacht Wetter. davor.
1: Genau, das Wetter war ganz toll, dann hat sich aber auch alles irgendwie so surreal angefühlt, weil wir ja also dadurch, dass mein Opa so weit weg wohnt oder gewohnt hat, ähm, ist diese Fahrt dahin ja auch immer, je näher man es ist wie eine richtige Reise, das ist wie so mhm. in den Urlaub fahren oder sowas, weil es halt einfach zehn Stunden oder so dauert ja. und dadurch ist jede, jeder Kilometer den man dem Ort quasi näher kommt, so ein, wir sind gleich da diesmal aber mit so einem ja, wir sind gleich da, um Abschied zu nehmen also es war so es war halt zwei Dinge, die so konträr, ich hab also, man muss auch von alkoholfreiem Sekt sehr aufstoßen, muss ich mal mal sagen ja. Zwei Dinge, die so konträr zueinander sind. So neues Leben entsteht und das andere lässt man irgendwie gehen oder verabschiedet ist. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen drüber gemacht. Ich war mhm. einfach drüber.
0: Naja, und wir waren ja gerade da, als wir dann an dem Labor angekommen sind. Also das, ich finde, die Szenerie hat auch gepasst. Man ist irgendwie so hinter, es war so ein riesen Aber man ist da so dahinter gefahren. Da war auch, es war auch kein richtig offizieller Eingang. Irgendwie nee, so. war wie so Industriegebiet. Und, ja, und es war aber, wir haben da plötzlich so ein Ziel erreicht. Was ja... Meinst du das Labor oder die Schwangerschaft? Das, das Labor, so. was ja auch davor eine riesen Stressphase quasi erst hatte mit, mit, der, mit mhm. deiner Bekannten, die uns da geholfen hat, das rauszusu. Das war ja ein, das war ein völlig absurdes Konstrukt, was da plötzlich so ineinander gegriffen hat, wie, ja. so, ein Puzzle, wie so ein Puzzle, was plötzlich ein Puzzle, es auch überhaupt
1: aufgegangen ist. Ja genau, ne? weil
0: es war, ist ja völlig absurd, dass man spontan auf einer Reise anhält, Labortests mhm. macht dann noch eine eine Apotheke findet die ein super spezielles Medikament hat ja. und dann noch die Ergebnisse von also, ne, also das, das ist hat halt sich
1: ein bisschen angefühlt wie in der Folge die drei Fragezeichen zu sein
0: ja es war halt also es war halt plötzlich auch diese also ich glaube was das auch ist dieses was man automatisch dann gemacht hat oder oder du vor allem dann in der Organisation mit diesem Ganzen, was da anstand mhm. jetzt, plötzlich so überraschend auf ein Auto. Wir dachten, wir fahren einfach mit dem Auto und plötzlich ist das halt so ein Riesending. Wenn man das vorher gewusst hätte, dass man das organisieren muss, hätte man Burnout. es also ja, Das wäre ein super Riesending gewesen, aber es war halt in der Situation notwendig, ähm, stand auch so ein bisschen über allem drüber, dass die, die Notwendigkeit. Ja. Und das hat man gemacht, aber man hat dann, als es quasi... Als man gefühlt hat, das klappt jetzt, dann hat man plötzlich diese Anstrengung von davor gemerkt, die man in dem Moment nicht gemerkt hat.
1: Ja, 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 es war wirklich so irgendwas Besonderes lag da irgendwie mhm. dabei in der Luft. Das war ja. so eine Ausnahmesituation. Ja, so ein bisschen, Welt steht, die Welt steht gerade stillmäßig, finde mhm. ich. Wir also auch an der Stelle nochmal, keine Ahnung, ob der mittlerweile schon draußen ist oder vielleicht jetzt rauskommt oder bald rauskommt oder nie rauskommt. Aber in diesem Vlog, den wir zusammen gemacht haben, haben wir auch das gefilmt und festgehalten. Und zumindest ich weiß nicht, wie am Ende das ganze Video ist, aber zumindest beim Aufnehmen und so angucken, habe ich gedacht, ja, das gibt die Stimmung irgendwie wieder, in, in der das war. Vielleicht mhm. ähm, kann man sich das ja jetzt schon angucken. Ja, ähm, genau. Wir standen dann bei diesem Labor und waren ein bisschen zu früh dran. Ähm, ich glaube, wir hatten irgendwie noch 20 Minuten oder eine halbe ja. Stunde Zeit und haben die dann überbrückt, indem wir meinen Erfolgsmanager angerufen haben, meinen, den lieben Jan. <lacht> Und haben, beziehungsweise, was heißt angerufen, wir haben ihn wie auch unsere andere, anderen Freunde und Freundinnen und Familienmitglieder angefacetimed, um ihm die frohe Kunde zu übermitteln.
0: Du. Ja, wir. ja Aber du bist so ein Facetimer. Ich bin nicht Ach ein so, naja, weil ich das
1: in dem Moment so besonders ja. fand. Wir haben, ein paar, paar haben wir telefoniert, aber ein paar haben wir auch per Video angerufen, weil es irgendwie, ja. ich weiß nicht, wenn man schon nicht persönlich sagen kann, so wie man es sonst vielleicht machen würde, dann zumindest so. Und da habe ich aber auch, das habe ich richtig gemerkt, ich brauchte das auch so Disclaimer-mäßig immer noch angemerkt, naja, es kann ja immer noch viel schief gehen, aber es ist jetzt erstmal ein ganz tolles Etappenziel und wir sind jetzt erstmal froh, dass zumindest der Test positiv war. Ich glaube, das brauchte ich auch so ein ja. bisschen, um so, ein, so einzubauen, dass ich... Nicht, so, nicht ganz verblendet bin irgendwie so, dass mir klar ist, das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber erstmal ein tolles ähm, ja, Etappenziel und der Erfolgsmanager und auch alle anderen oder fast alle anderen nicht, ich glaube alle anderen haben geweint dann bei der ja, Übermittlung. Ja genau,
0: das, das fand, ich fand die Reaktion von Jan so schön. Ja. Und stell dir mal vor, also wir haben ihn ja angerufen, aber stell dir mal vor, beim Kinderwunschzentrum wäre quasi das. Wäre es
1: kommt das schon wieder.
0: andersrum. Und Chef Kinderwunschzentrum hätte ihn so wie wir in. Er war ja auch in einer sehr speziellen Situation.
1: Ich habe es jetzt verstanden. Ich gebe dir recht.
0: Ihnen da angerufen. Ja, ich gebe dir recht. Okay. Ich ihr habe es hab, ihr gehört. Nee, mir, mir weißt du, was
1: ich nur habe? Ich habe trotzdem noch eine Anmerkung. Und zwar. Ich finde, das ist trotzdem auf den letzten Metern noch verbesserungswürdig. Vielleicht ist jetzt nur ein Vorschlag, könnte man einen Timeslot ausmachen, dass man die Ergebnisse immer zwischen 12 und 13 Uhr zum Beispiel abfragen kann oder unter einer bestimmten Nummer, die dann nicht eine 40-Minuten-Warteschleife hat. Oder dass man im Labor direkt anruft, wo jetzt nicht alle anderen anrufen. Oder irgendwas, was ausschließt, dass wenn man dort anruft, um zu fragen, bin ich schwanger oder nicht, die Situation haben kann, dass man 45 Minuten immer wieder anrufen muss, immer wieder in einer Warteschleife landet. Können wir das damit abschließen oder? Ja. ja. Ich fürchte, es ja. kommt nochmal wieder.
0: Ich appelliere an deine Geduld.
1: <lacht> Gutes Stichwort, denn nachdem wir dann telefoniert oder gefacetimed haben, war die Wartezeit vorbei und dann äh, bin ich rein oder wir sind zusammen rein. Du hast im Wartezimmer auf mich gewartet. Ich bin in das Zimmer, wo das Blut abgenommen wird, musste dann meinen Ausweis zeigen und mein Anliegen quasi vortragen und habe dann erklärt, ja, ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, ich bin ja eigentlich aus Berlin, wir sind gerade auf der Durchreise, aber ich habe gerade erfahren, dass ich schwanger bin und wollte jetzt hier den zweiten Bluttest mhm. machen lassen. Hatte sie erstmal überschlagen vor Fröhlichkeit und mir gratuliert, war ganz süß, aber auch ganz surreal, weil das auch wieder sowas war. Die hat mir gratuliert und ich dachte so,
0: mhm. gratulieren
1: mir, wieso? Ich konnte es gar nicht so richtig annehmen, weil ich dachte... War
0: auch die erste... Externe Personen quasi. Ja, das die, stimmt. Die
1: genau. Ja, abgesehen also, vom Kinderwunschzentrum Genau, die,
0: die, diese Person mhm. wusste es vor vor unserer Familie und vor fast allen, außer, Stimmt. Ja, außer Jan. Stimmt, ja. Und Lisa.
1: Ja, und dann hat sie mir ähm, Blut abgenommen und ich musste dann auch auf so einem Zettel unterschreiben und habe dann gesehen auf diesem Zettel, dass da ganz oben stand halt mein Datensatz mit meinem Namen und neben meinem Namen stand in Klammern Schwangere. Mhm. Und das war ganz absurd für mich, als hätten die sich vertan. Auch wieder so, als würden mhm. die nicht mich meinen, weil ich so dachte... Hä, Schwangere steht daneben? <lacht> ich? ist, aber, ich, ich hab doch, aber mit mir ist doch gar nichts, ja. ja. Genau, und dann hat die mir so einen Zettel mitgegeben, es war alles super modern, Leute, ich kann dieses Labor nur empfehlen, mit einem QR-Code und meinte, dass ich so nach anderthalb Stunden, ich glaube, das wäre wär dann so 17 Uhr nachmittags gewesen, kann ich den Befund online einsehen mit dem Code und dann da das Ergebnis absehen. Und... Ähm, Genau, dann ging unsere kleine flauschige Reise weiter in die Innenstadt von Bayreuth zu dieser Apotheke und es hat alles geklappt, Es ist wirklich also ja, wie du schon gesagt hast, wir haben uns so einen Plan gemacht, auf der Reise mhm. haben uns durchtelefoniert, darf eine Verabredung gemacht hier hier mit denen was festgelegt und es ist alles aufgegangen. Ich habe da dieses Mittel, dieses Prolutex, das Progesteron bekommen und eine ganze Tüte voll mit so Aufziehspritzen, also mit, mit Spritzen und Nadeln dazu und dann haben wir uns weiter auf den Weg gemacht. Bei mir hat auch wieder diese, oder was heißt wieder? Ich hatte die dann immer noch, aber die, also die Übelkeit, aber lag dann glaube ich nicht mehr an der Aufregung, sondern ich hatte die ja schon in dieser Wartezeit es nach ist, dem Transfer. Es, ja. es Nein, war dann einfach Übelkeit von Schwangerschaft. Genau, das ist
0: das, was vom, vom ja. erhöhten HCG ausgelöst ja. wird.
1: Genau. Und ich sage mal, just in dem Moment, als ich Wer wird Millionär die App spielen wollte, <lacht> Fiel mir auf dem Handy auf, dass es 17 Uhr ist und da der Befund da sein sollte und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht vorher noch geguckt hätte, wie hoch muss denn jetzt der Wert sein, um gut zu sein, weil das wollte ich sofort wissen, Stichwort Kontrolle, ja. ich wollte, dass wenn ich jetzt mit dem QR-Code ähm, meinen Befund einsehe, dass wenn ich die Zahl sehe, ich sofort einschätzen kann, ist es gut oder nicht, um dann nicht panisch ja. zu werden, erstmal zu denken, okay, und, und, und was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt für mich? Sondern ich wollte es gleich einordnen ja.
0: können. Ja, das, das verstehe ich, aber es ist ja mhm. nichts nerviger, als wenn man so ein Ergebnis und dann so, ah, okay, ja, ja. Na, dann gucke ich mal nach.
1: Ja, und man muss noch dazu sagen, dass ich hatte da was Falsches im Kopf, weil, das habe ich vielleicht hier bei der Erzählung auch schon gesagt, ich hatte gedacht, dass sich der Wert, der HCG-Wert, jeden Tag verdoppeln muss, um ein guter Wert zu sein, um in der Norm zu sein. Aber er muss sich alle zwei Tage verdoppeln. Ich glaube, in dem Moment dachte ich aber noch, er muss sich jeden Tag verdoppeln. Wir haben das ja dann ausgerechnet. Wir hatten ja den Wert vom ersten Bluttest, deswegen hatte ich den ja abgefragt und ähm, haben dann ausgerechnet, dass er bei dem Laborergebnis jetzt bei 730 sein müsste. Das war falsch, aber das war so der, der, das Zielergebnis, mit dem ich daran gegangen bin. Hab dann aktualisiert und aktualisiert, ähm, ist aber nicht, nicht viel passiert. Das heißt, wir mussten dann weiter warten. Das war auch wieder so ein...
0: Und das ist ganz entspannt, wer wird Millionär weiterspielen? Ja,
1: nee, es war wirklich auch wieder wie in so einer Warteschleifensituation, weil man so unter Anspannung stand. Aber ja, was willst mhm. du machen, wenn der Befund noch nicht da ist, sondern noch nicht
0: da. Bist, bist, du, bist du gut in dem Spiel?
1: Bei Wer wird Millionär? Ja. Kommt auf die Fragen an, aber manchmal ja. schon ganz gut, ja. Okay. Habe ich aber in dem Moment gar nicht gespielt. Ähm, wir sind weitergefahren, du hast Monster Energy getrunken. Ich habe verträumt aus dem Fenster geguckt und abgewartet und bin auf einmal auf eine Sache gekommen. Und zwar, nachdem wir am Mittag mit dem Kinderwunschzentrum telefoniert hatten und die uns das Ergebnis mitgeteilt haben, habe ich etwas für mich ganz, ganz Großes gemacht. Ich glaube, um mich selbst auch zu... <lacht> gekackt. Ich war ich an einer Raststätte. Wow. Ja, ich habe ein Ei gelegt. An, an
0: unserer Raststätte.
1: <lacht> Nein, nee. Und zwar, ich glaube, ich habe das. Es war was Großes im Sinne von was Wichtiges, was Bedeutsames für mich. Mm. Ich glaube, dass ich das gemacht habe, um mich selber zu motivieren und so hm, mich zu bestärken, weiter positiv zu sein. Und zwar habe ich mir vor Jahren tatsächlich schon ein paar Apps runtergeladen, die meine ganzen schwangeren Freundinnen immer hatten und die ich total toll fand und in die ich mit denen zusammen mal reingeguckt habe. Unter Tinder. <lacht> Grinder. Nee. Ähm, so Schwangerschafts-Apps, unter anderem die App Schwangerschaft Plus heißt die, glaube ich. Schwangerschaft mit so einem Plus dahinter, genau, Schwangerschaft Plus. Und da kann man, das ist nur ein eins von vielen Features, kann man die Größe des Embryos, was?
0: Ich muss sagen, was im Auge gehabt. Hast du gerade geweint oder gegähnt? Ja, beides.
1: Weil die Geschichte so lame
0: ja, ist? Nee, ich war überwältigt. <lacht> Schwangerschaft. Plus also. hast du, gesagt. du hast Schwangerschaft gesagt. Da
1: kann man unter anderem die Größe des Embryos während der Schwangerschaft in Früchten oder in Tieren sehen. Oder bekommt auch jeden Tag in, auf der Startseite von der App so eine sehr realistische Darstellung vom embryo in welchem Stadium der gerade ist und wie der wächst und auch immer so einen Wochenbericht irgendwie, was da jetzt gerade passiert und ich habe mir wirklich seit Jahren gewünscht, dass ich diese App auch mal benutzen kann, mit mhm. meinen Daten und mit meiner Schwangerschaft und mit meinem äh, errechneten Geburtstermin und meinem Kind, was ich da unter meinem Herzen trage und als wir so im Auto saßen, fiel mir auf einmal ein, das kann ich jetzt, ich, kann <lacht> auch, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber für den jetzigen Moment bin ich quasi berechtigt, ja. diese App zu benutzen. Ja. Und das war so emotional für mich. Also das war wirklich, ich hatte diese App, wie gesagt, schon so lange. Und ich habe da oft reingeguckt und mir dann auch so vorgestellt, okay, wenn dieser und dieser Versuch jetzt geklappt hat, dann würde das Kind am so und so vierten kommen und so. Aber es ist nicht das Gleiche. Also ich habe dann nicht mhm. den Termin da eingestellt und dann so getan, als wäre ich jetzt schwanger. Das hat sich dann irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich wollte es, wenn, dann auch so machen, dass ich weiß, jetzt ist es so, aber in dem Moment ist mir klar geworden, hey, im jetzigen Moment bin ich es und im jetzigen Moment kann ich das machen mhm. und habe dann die Zeit genutzt und diese App eingerichtet und ja, es war sehr emotional aufgeladen für mich. Ähm, ich habe ja glaube ich vorhin schon gesagt, wenn man eine IVF hatte oder überhaupt eine künstliche Befruchtung, muss man manchmal so ein bisschen rechnen, wo man steht, sonst rechnet man ja ab dem ja, jetzt brauche ich wieder hier mein, äh, mein gefährliches Halbwissen Alarm. Oder. Arianas gefährliches Halbwissen ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, rechnet man normalerweise in einem natürlichen Zyklus ab dem ersten Tag der letzten Periode, mhm. glaube ich, weil das ist ja immer Zyklustag 1 da beginnt der Zyklus. Das heißt, der erste Tag der letzten Periode, und ich glaube, wir sind ja hier immer noch bei gefährliches Halbwissen, dass so auch diese zehn Monate zustande kommen. Weil ganz lange hat man ja gesagt, eine Schwangerschaft dauert neun, und dann irgendwann ging es ja um, da kam dieses, wie Leute, die sagen, ähm, also Erdbeeren gehören ja zu der Familie der Haselnüsse, mm. ist auch dieses, also eine Schwangerschaft dauert jetzt zehn Monate, nicht mm. neun. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass man ab dem ersten Tag der letzten Periode anfängt zu rechnen. Aber, wie gesagt, gefährliches Halbwissen. So, bei der IVF ist aber wie gesagt ein bisschen komplizierter, weil da kommt noch Eisprungauslösung, Funktion, der Transfer und so dazu, sodass man das erstmal ausrechnen muss, wann ist denn jetzt eigentlich, wann hat die Befruchtung quasi stattgefunden. Das habe ich gemacht und dann steht da auch der ET, auch da wieder. Das ist jetzt nicht gefährliches Halbwissen, sondern das ist interessantes, richtiges Wissen mit Ariana Barboury <lacht> und zwar, ET denken super viele, dass das Entbindungstermin heißt, mhm. ist es aber nicht. Es ist, ist der Erscheinungstermin. Errechnen. Nein, es ist der errechnete Termin. Ah. Und wenn man sagt, was ist der Unterschied? Ja, Entbindungstermin ist der Tag, wo entbunden wird ja. und der errechnete Termin ist ja eigentlich nur sowas wie eine Empfehlung. Also, nee, nicht eine Empfehlung, aber eine Schätzung, ja. genau. Da wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so sein. Mhm. Aber es ist nur errechnet. Ah, es ist jetzt ja. nicht der tatsächliche Termin, genau. Und den hatte ich also dann, als wir da gewartet haben, dass der Befund da ist, diesen IT, diesen errechneten Termin, stundenlang im Hinterkopf und ich wusste, irgendwas ist mit diesem Datum. Ich habe das gesehen und ich wusste, irgendwas ist damit. Und in dem Moment, als ich da so, als ich meine Augen entspannten, als ich aufs Stoppelfeld guckte und damit sind nicht meine Beine gemeint, ja. <lacht> <lacht> fiel mir auf einmal ein, was mit diesem Datum ist. Und ich gucke dich an und schreie. Ich glaube, ich habe sogar gefilmt in dem Moment und sage, Bene, ich weiß jetzt, was mit dem Datum ist. Und du sagst, mit welchem Datum. Und ich sage, mit dem ET, der 1. Juni. Und in dem Moment macht es auch bei dir Klick. Und wir schreien beide, mhm. das ist Balus Geburtstag. Und das war wirklich in dem Moment so, it's the circle of life. Und die Sonne ging unter oder auf. Grafiki hat ein kleines Embryo hochgehalten von der Größe einer Banane und alles auf hat... Auf
0: unserer Raststätte.
1: Auf unserer Raststätte. Opa kam auf einmal, ja. ist wieder erschienen auf dieser Erde oder war wie so ein Geist, wie Casper der Geist und hat uns gesegnet. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Der errechnete... Wie heißt es jetzt? Der errechnete Termin ja. unseres... Im Moment anscheinend noch entstehenden Kindes ist exakt der Tag, an dem unser Hund geboren ist, der nur bei uns ist, weil es mit dieser ganzen Kindersache nicht, also ich, ja. I was mind blown.
0: Full circle moment.
1: Wirklich, ja. Ich fand's
0: krass. Liebe, coolen Kids sagen.
1: So, und dann habe ich noch mal in die App reingeguckt und dadurch auch erfahren, da steht dann nämlich immer, in welcher Schwangerschaftswoche man ist, dass ich offensichtlich in der fünften Woche ja. bin, das fand ich auch interessant. Das ist auch absurd, das hat sich gesagt.
0: dann, das hat sich ja dann, in, in dem Moment, du hast mir das dann ja auch gesagt, Plötzlich so viel mehr angefühlt, ja. als, als es ja, also, ja, klar. Weil, weil gefühlt waren wir seit ein paar Stunden schwanger.
1: War ja eigentlich auch so, deswegen ist es ja aber auch, ja. finde ich, am Anfang immer ein bisschen Bullshit, also nicht Bullshit, das war jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ist das, gibt es jetzt nicht so ganz das Reale wieder, weil, ja, aber.
0: Naja. naja, also eigentlich schon.
1: Nee, weil vom Transfer bis zu dem Tag waren es elf Tage, ne? Ja. Transfer bis zu dem Tag waren es elf Tage. Und da kann man dann noch die Zeit draufrechnen, wie alt der ein, die eingesetzte ähm, Zelle war. Die war fünf Tage alt. Sprich, elf plus fünf sind 16. Rein faktisch waren es eigentlich erst 16 Tage. Ja, gut. ja das meine ich halt. Aber gut. Also fünfte Woche. Aber gut. Und ähm, in der Zwischenzeit, bei all diesen tollen Sachen, die wir rausgefunden haben, war endlich der Bericht online, und ich konnte das Laborergebnis einsehen und habe in dem Moment auch erfahren, dass es einen Grund gibt, warum solche Befunde <lacht> eigentlich nur von Fachpersonal ausgewertet werden sollten. Denn da stand jetzt das Ergebnis für den HCG und den Progesteronwert. Und über dem HCG-Wert, der übrigens bei 545 stand, war so eine Skala. Die ging von... Also auf der linken Seite war sie grün, dann ging sie so über zu gelb und ganz rechts war sie rot. Und dann ist da so ein Pfeil, wo der Wert, den dein Blutergebnis hat, einzuordnen ist. Und meiner war nicht nur bei rot, er war quasi bei dunkelrot.
0: Er hätte, wenn's, wenn er, wenn er gekonnt hätte, hätte er die, die Skala durchbrochen.
1: Durchbrochen und wäre noch weiter nach rechts abgedriftet und hätte gesagt noch schlechter. Und für mich hat Buh, dieses, hätte gesagt, Buh. ja, dieser Pfeil auf dem allerletzten Zipfelchen des rötesten Rots, war für mich wirklich so. Gefahr, Gefahr, Achtung, Notfall. Das ist wie
0: das eh e bei, beim Nutri-Score.
1: Es war wirklich schlimm und in dem Moment war auch so, der Wert hatte sich nicht verdoppelt. Ich ja genau, hatte weil wir sind ja, das, das muss man ja noch dazu ja. sagen,
0: wir hatten ja den, den erwünschten Wert quasi vom HCG hattest du ja ausgerechnet anhand deines, deiner Annahme der, der täglichen Verdopplung. Ja. Und da hatten wir einen ne, 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 ja, ne, ne, ne Zahlenwert im Kopf, wo ungefähr das sein müsste.
1: 780.
0: 780. Und es war bei
1: 545. Genau,
0: das heißt, wir hatten 545 deutlich unter dem, was wir dachten sein müsste. Plus ein, ein dunkelroten irgendwas. Ja. ja äh, am Ende der Skala im roten Bereich. Das ist selten gut. Es war einfach nur schlecht. Und das war ein Moment, wo du vor allem, ich aber auch, wo wir uns dachten, so... Müssen wir jetzt mit einem Profi reden.
1: Ja, hätten wir vielleicht noch nicht so viele Freunde anrufen sollen. Nee, aber es war in dem Moment wirklich einfach nur so, ja, so wie vorher halt auch Achterbahnfahrt, halt komplett Achterbahnfahrt, von ganz oben nach ganz unten und immer dieses Ungewisse. Und mir blieb nichts anderes übrig, als im Kinderwunschzentrum anzurufen und äh, drum zu bitten, dass die Ärztin sich nochmal meldet. Und habe der Dame, der Mitarbeiterin, dann auch erklärt, was der was was für Sache ist. Und sie hat gesagt, dann äh, bitte schon mal per Mail den Befund an die Ärztin weiterleiten, dann kann die dann nämlich schon mal drauf gucken. Und es hat relativ lange gedauert. Ich glaube, wir mussten anderthalb Stunden weiterfahren, bis die Ärztin angerufen hat. Die konnte aber dann Gott sei Dank, und das war dann die Erleichterung, die folgte, es waren echt blöde anderthalb Stunden darauf zu warten. Also nicht blöd im Sinne von ihr, dass sie so lange gewartet hat, äh, dass sie so lange gebraucht hat, sondern klar, die hat auch ihren Arbeitsalltag, aber die Zeit für uns war irgendwie hart. So diese anderthalb, das waren lange
0: anderthalb Stunden. Waren ja. lange
1: anderthalb Stunden, genau. Die konnte aber Gott sei Dank alles sofort aufklären, die hatte sich das ja schon angeguckt und Einmal wussten wir dann, okay, der Wert soll sich alle zwei Tage verdoppeln.
0: Und nicht jeden Tag. Und
1: nicht jeden Tag. Dadurch war es wieder plötzlich ein sehr guter Wert. Ein sehr guter Wert. Ein sehr guter Wert. Und das mit der Skala bei Rot konnte sie auch sofort einschätzen, weil sie dann meinte, ja, das ist ein für einen normalen Menschen viel zu hoher HCG-Wert. Aber sie sind ja schwanger.
0: Ja, das ist auch witzig, so. wie sie es gesagt hat. Sie meinte also. Halt naja, das ist halt für normale Menschen, aber sie sind ja schwanger.
1: Ja, so ganz selbstverständlich. Und das war auch wieder so absurd, dass sie das so, das so ausgesprochen zu hören. Ich ja. weiß nicht, ob ich hysterisch gelacht habe in dem Moment, aber...
0: Das war das 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 war, war, war wirklich ein krasser Erleichterungsmoment, weil ja. sie beides sofort ausräumen konnte. So. Genau.
1: Und sie hat auch gar nicht gezweifelt oder gesagt, ja, das nee. müsste ich mir nochmal angucken, sondern ich, sie meinte dann, ist doch alles gut. Und dann meinte ich ja, mich irritiert das nur, dass der Pfeil da so auf dem Roten ist. Und dann hat sie reingeguckt und meinte, naja, weil das für einen normalen Menschen wäre dieser Wert... Äh, besorgniserregend hoch, aber sie sind ja schwanger.
0: Stimmt, das war nämlich genau, weil wir hatten ja um oder du hattest ja um Rückruf gebeten, ja. mit den Werten quasi vorausgeschickt mhm. und sie hat uns angerufen und wusste glaube ich gar nicht so genau, was denn jetzt das Problem ist, weil ja. für sie war ja klar, dass alles top ist. Ja. Deswegen war auch ihr Anruf so ein bisschen ja, aber ist doch, ja? Oder?
1: Ja, ist doch alles gut. Ja. ja. Ja, genau, und dann hat sich natürlich große Erleichterung eingestellt für den Moment, ähm, was auch wieder diese Höhen und Tiefen zeigt. Ne? Du denkst gerade ja. noch, okay, katastrophal. Ist und im nächsten Moment, hm, ist aufregend. Ist aufregend, ja. ja. Im nächsten Moment kriegst du einen Anruf und alles ist irgendwie doch wieder gut. So dass wir wussten, okay, jetzt für den jetzigen Moment ist erstmal alles abgeklärt, was abgeklärt werden kann. Sobald ich in Berlin bin, das war am heutigen Tag, aber da kommen wir dann gleich noch dazu, gehe ich in Berlin im Kinderwunschzentrum, nochmal zum Blut abnehmen für einen Test. Und bis dahin kann ich nur dieses Mittel spritzen und abwarten. So, mhm. genau. Und dann sind wir abends nach insgesamt, glaube ich, zehn oder elf Stunden Autofahrt, viel länger als normalerweise, aber durch unsere ganzen Zwischenstops äh, in Opasdorf quasi angekommen und haben da unsere Sachen abgeworfen. Und wir wollten ja noch essen gehen. Das war noch unser Plan für den Abend. Ähm, und ist, war mir auf immer,
0: ist mir immer ein Anliegen. Ist auf dir ein auf, Anliegen, Auf dem ne? Land immer schön in die Wirtschaft.
1: <lacht> ja, und wussten auch, in welche Wirtschaft. Das heißt ja da wirklich Wirtschaft. Wir gehen wollten. Das war ein ganz komisches Gefühl, weil seit ich Kind bin oder war, seit ich denken kann, sind wir da spazieren gegangen, essen gegangen, rumgelaufen. Mhm. Und jetzt wieder in dem Dorf da zu sein und zu wissen, wir gehen jetzt gleich wieder essen und laufen da lang, wo wir immer lang laufen, aber diesmal ohne Opa und vielleicht gehen wir da zum letzten Mal essen und vielleicht gehen wir da nie wieder essen. Das war so ganz komisch.
0: Naja, aber ohne, ohne Opa, vielleicht zum letzten Mal, aber gleichzeitig auch schwanger.
1: Ja, aber jetzt. daran habe ich in dem Moment ehrlich nee? gesagt nicht so gedacht. Mm -mm, nee, Für ich mich war es eher, wir sind jetzt angekommen und dann, klar, wir waren dann räumlich auch viel näher an der Beerdigung quasi und an Opa dran. Ja. Vorher so das mit 800 Kilometern Distanz in Berlin zu hören, das war schon, also es war nee, nicht wenig greifbar, ich habe es schon verstanden, aber dann da zu sein, wo Opa gewohnt hat, das war ja. dann echt komisch, ja, aber bevor wir essen gegangen sind, musste ich mir noch die erste Dosis von diesem Mittel spritzen. Ähm, hab dann erst gesehen, dass da keine Desinfektionstücher mit drin waren. Da sind normalerweise ja so Alkoholtupfer dabei oder du kaufst sie dir in der Apotheke dazu. Hatte ich glaube ich nicht dran gedacht. Und das Einzige, was ich dann gefunden habe, waren Hände und Flächen Desinfektionstücher, die wir im Auto im Handschuhfach hatten. Das habe ich dann genommen. Du hattest mir großzügigerweise ja vorher noch angeboten dass du mir zur Desinfektion auch auf den Bauch pinkeln könntest. So bin ich. Du hast ja auch gesagt, das würdest du auch machen, auch wenn ich nicht spritzen muss. Ja. Habe ich dankend abgelehnt, aber wollte ja, an der Stelle auch nochmal wertschätzen. Als Überraschungseffekt. Ja, war toll. Ähm, nee, und dann habe ich dieses Mittel, habe ich ich habe extra eine Freundin gefragt und die meinte, du du duschst mindestens, also im, im besten Fall duschst du einmal am Tag, da sollte nichts passieren, ja. wenn du das auch, wenn ja. du es nur damit... Ja, Im
0: besten Fall, ich hoffe es.
1: <lacht> ja, ähm, und ich war richtig, ja, schon stolz, muss ich sagen. Also so eine Mischung aus froh und stolz. Und das ist auch, okay, ich will nicht Freud's. sagen...
0: Frohlz. Frohlz.
1: Frohlz, genau. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das das Gute ist an der Kinderwunschbehandlung. Aber wenn man irgendwas Gutes daran finden kann... Man lernt wirklich mit den unterschiedlichsten Medikamenten, den unterschiedlichsten Darreichungsformen im Sinne von teilweise Anmischen von Pulver und Flüssigkeit, die unterschiedlichsten Arten von Spritzen, von Spritzmechanismen mit all dem umzugehen, weil ich hatte dieses Mittel ja noch nie gehabt, ich habe das noch nie vorher gesehen, ich kannte es nicht und... Wusste aber, als ich mir so die Gegebenheiten angeguckt habe, die sich in dieser Tüte befanden, ah, ich muss dieses kleine Glasfläschchen aufmachen, dann muss ich eine Nadel auf diese Spritze setzen, muss die Flüssigkeit aus der Glasflasche aufziehen, dann die Nadel von der Spritze wechseln, da die Luft rausdrücken und mir das dann spritzen. Und ich habe mich richtig ein bisschen cool
0: gefühlt. dass ich so <lacht> Hast du den weißen Kittel angezogen?
1: Ja, innerlich schon. Okay. Ich habe mir ein Bettlake übergeworfen und ja. habe gesagt, sprechen Sie mich jetzt nur noch mit und hast, Herr, Frau und hast Doktor. Ein an.
0: hast ein Kreuz angebrannt. Warum? Klug, klug, klar.
1: Oh. Ja. Nee, ich meinte weißes Lacken als,
0: <lacht> als Geist. Naja. 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 Warst ein Geist. Ja,
1: hab mir das reingedrückt, reingespritzt, hab versucht mit einer Colaflasche aus der Minibar, wie ich das schon so oft im Leben gemacht habe, das ein bisschen zu kühlen. Die Minibar war wahnsinnig schlecht gekühlt, das mit dem Kühlen hat gar nicht funktioniert, aber ist gut. Und genau. Und dann sind wir beide, haben uns aufgemacht, das war mein letztes To-Do quasi an diesem Abend oder an diesem Tag und sind durch das Dorf in diese Gaststube gelaufen und ja, dann kam wieder irgendwie so alles zusammen. Ich hatte dann gerade gespritzt, das Blutergebnis war gut, es hatte sich also ganz viel Erleichterung eingestellt und jetzt war rückte auch so die Beerdigung am nächsten Tag näher. Es war ja dann abends um neun oder so, glaube ich, dass wieder da Es war richtig sind.
0: spät, nee, es war, es war noch später und das weiß ich, weil... Wir haben ja noch sehr deftig gegessen dann, sehr lecker gegessen, aber ich habe normalerweise so einen richtigen Schweinemagen. Du kannst war, alles
1: essen und zu jeder Zeit, genau, in jeder Menge. Aber
0: das war eine Menge und eine Deftigkeit an Essen zu einer Uhrzeit, wo ich dann tatsächlich im Bett lag und dachte, uff. Das muss mal raus. Das, das ist viel. Da <lacht> ja. müssen wir heute Nacht mal richtig arbeiten alle und was, zusammen. für
1: was war das jetzt die Erklärung? Für die Uhrzeit,
0: wann wir gegessen haben. Ich glaube, es, so, es, ja glaub, es war so kurz vor Küchenschluss. Ich glaube, es war sogar kurz nach 10. Kann oder sein. Sowas.
1: Weiß ich nicht mehr. Wollte ich auch gar nicht drauf hinaus. Aber ja, es okay. sind aber die
0: wichtigen Sachen.
1: Auf jeden Fall sind wir da durch das Dorf zu dieser Gaststube gelaufen und das war wirklich dann so absurd, weil das war dann für den Tag alles erledigt, was diese Kinderwunschgeschichte angeht. Also wir hatten das Blutergebnis. Ich habe gespritzt. Mehr konnte ich erstmal nicht tun. Und ich wusste, bis ich wieder in Berlin bin und für den zweiten Test zur Blutabnahme gehen kann, kann ich jetzt erstmal nichts machen. Morgen ist die Beerdigung, also am nächsten Tag von, von dem Montag ausgesehen und ja, jetzt gehen wir noch essen und dann gehen wir ins Bett, so nach diesem sehr ereignisreichen Tag. Und dann durch dieses Dorf zu laufen, da kamen so viele Erinnerungen hoch an meinen Opa und auch an meine Kindheit, an Opas Geburtstage, auf Spaziergänge, mhm. ähm, oder an Spaziergänge da durchs Dorf, nur dass dieser Anlass diesmal ein ganz anderer war und da hätte ich echt fast geheult, weil mhm. auch so dieses Gefühl, ich meine, mir ist klar, das ist ein freies Land, man, ich kann da jederzeit hinfahren, wenn ich das möchte, ja. aber es wird eigentlich keinen richtigen Anlass mehr geben, außer die Familie kommt nochmal zum Gedenken zusammen irgendwie in, keine Ahnung, ein Jahr schon, oder ist so. schon
0: schön da und man könnte natürlich das Grab mal besuchen dann, ne?
1: das schon aber also jetzt mal ganz ehrlich es ist ein kleines Dorf irgendwo auf dem Land 800 oder 700 Kilometer weit weg also ist auch muss man wollen da noch extra hinzufahren ich, ich würde
0: würd da noch tatsächlich als Pluspunkte ähm das, das Schnitzel und die Käsespätzle, die ich da um kurz nach 10 Gut. gegessen Erstmal habe. Erstmal ging es aber darum,
1: dass wir da arm in arm durch dieses Dorf gegangen sind, ja. ähm, was beleuchtet war zur nächtlichen Uhrzeit. Crispy cold in der Luft, eine, eine klirrende nächtliche Kälte. Ja, und es war sehr emotional tatsächlich, da irgendwie so durchzulaufen und jetzt auch dann diese Kinderwunschgeschichte oder dieses Schwangerschaftsthema mal kurz so ein bisschen nicht hinten anzustellen, aber das hat dann ein bisschen kleinere Dimensionen angenommen und dann so die emotionale Vorbereitung auf die Beerdigung ist dann irgendwie so ein bisschen. Das hat sich, das hat sich dann ja. so ein
0: bisschen geschiftet, ne? Das ja. war so ein bisschen diese ganze Aufregung von diesem krassen Tag, genau. die ja sehr, sehr dominant war so in, in der ganzen Wahrnehmung, im ganzen, ja, wie der Tag halt abgelaufen mhm. ist. Da war ja gar nicht, überhaupt nicht viel Zeit, um irgendwie ja. da an, an Opa zu denken. Ja. Und dann sind wir da angekommen, alles war erledigt, alles hat geklappt, ne, auch mit so einer Beruhigung. Ja. Und dann war tatsächlich plötzlich die Realität wieder da und man war so, ah ja, mor ja, morgens Beerdigung. Ja.
1: Wobei es absurd war, weil als wir da saßen, fing es dann an, dass ich die ersten Dinge googeln musste über Schwangerschaft, weil ich, davon hatte ich wirklich gar keinen Plan, zu wissen, worauf man achten muss bei der Ernährung, was man mhm. essen darf und was nicht. Ich wusste so ein paar Sachen, rohes Fleisch und rohe Eier und so, aber jetzt nicht mit... Abgepackte Salate oder irgendwie mhm. bei Würstchen ein Unterschied, ob die geräuchert und gekocht sind und sowas. Das war mir alles nicht ja. klar. Und dadurch, dass wir auf dem Land waren, war die Auswahl natürlich ein bisschen eingeschränkt. Deswegen habe ich unverfänglich Spätze mit Linsen genommen. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir da was gegessen und ja, sind dann schlafen gegangen.
0: War dann ja auch schon echt spät.
1: Es war echt spät und am nächsten Mal, Morgen oder am nächsten Tag war die Beerdigung. Ich habe sehr, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir, wir hatten drüber gesprochen, aber ich habe sehr unruhig geschlafen, mir ist wahnsinnig viel durch den Kopf gegangen, ich war froh, dass ich überhaupt geschlafen habe, muss ich sagen, aber ich bin oft wach geworden oder hatte so, ja, ich habe einfach sehr, mich sehr im Schlafe da gewälzt.
0: Ja, ja ich hatte das ja schon angedeutet, also bei mir war es tatsächlich hauptsächlich das Schnitzel und die Käsespätzle, die mich <lacht> mit ein bisschen beschäftigt haben. Da bin ich, da bin ich jetzt auch total ehrlich. So jeder das ist, ist, da bin ich
1: jetzt auch total ehrlich. Ja,
0: ist, ist, ja ist es war tatsächlich so. Also das war, ja. ja.
1: Ja, genau. Dann, Ich habe am nächsten Morgen, am Tag der Beerdigung dann, mh, direkt nochmal meine Testreihe gemacht, weil ich dachte, ja gut, jetzt habe ich ja gar nichts mehr zu verlieren und muss auch sagen, dass das fand ich echt krass. Jetzt habe ich diese Reihe da zwölf Tage gemacht und das, nachdem wir erfahren haben, dass es tatsächlich auch blutmäßig, jetzt zweimal haben wir erfahren, ist positiv, war der deutlichste, den ich in der ganzen Reihe hatte. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast draußen ist, diese Testreihe noch besitze, oder vielleicht mache ich mal ein Foto davon, kann ich das ja mal posten, mhm. weil ich das echt interessant fand, dass genau dieser letzte Test war der eindeutigste. Da hat man es ja. dann genau gesehen. Ist ja, eine,
0: ist ja eine Testreihe für mehrere Dinge. ne Also es ist ja, ist ja einmal, um dein, deine Werte zu kontrollieren. Aber die, die Testreihe könnt ihr auch benutzen, um zu checken, ob ihr das absolute Gesehen habt.
1: <lacht> Oder mit euren Tests vergleichen. Ja. ja Und dann musste ich erstmal einen kleinen Erledigungszug im Dorf äh, vornehmen. Während du geduscht und dich fertig gemacht hast, dann bin ich einmal in die Dorfapotheke und habe dort diese Alkoholtupfer für meine Spritzen geholt. Und dann bin ich da in die Drogerie gegangen, um einen Schwangerschaftstest zu holen. Beziehungsweise zur Sicherheit habe ich einfach gleich zwei Tests genommen. Weil ich habe es ja immer mit diesen dünnen Teststreifen gemacht, aber wollte natürlich noch mal einen richtigen Schwangerschaftstest mhm. sehen. Das hat sich, weil diese Testreihe war für mich jetzt so wissenschaftlich ver verknüpft irgendwie ja. und ich wollte noch mal einen richtigen Schwangerschaftstest machen und ja, ja, es war halt wieder komisch, da so durchzulaufen und jetzt mit diesen zwei Aufträgen so, gleich zur Beerdigung, jetzt aber kurz Schwangerschaftstest, also näher konnten Leben und Tod irgendwie nicht beieinander liegen mhm. und natürlich wurde auch die Trauer oder ja, so dieses beklemmende Gefühl immer größer, weil die die Beisetzung dann einfach immer näher rückte. war um um das ganze irgendwie, ja, so wie am am Tag davor auch, als wir das Telefonat hatten, ein wunderschöner strahlend sonniger Septembertag ja. und wir sind dann nachdem ich das mit der Spritze gemacht habe, zum zu der Kirche gefahren, wo die wo die wo die Beisetzung stattgefunden hat. Und das war so krass, weil da war meine ganze Familie natürlich, aber da ist auch so das ganze Dorf oder noch das, das Nachbardorf. Das ganze Dorf ist da Ja, wie viele Leute waren? Das 80, 100?
0: Es waren schon, war wirklich viele Leute. Und ich als, als dazugekommener bei der Familie dachte, okay, ich kenne halt viele nicht. Dann, dann, dann,
1: du kanntest dann, fast keinen.
0: Nee, nein, ich kannte halt die engste Familie und, da, ja. und hab dann, glaube ich, dich oder deine Schwester irgendwann gefragt, so, wer sind denn die alle? Oder, oder, oder von, von wem sind denn die jetzt alle? Ähm, und dann kam halt raus, es waren einfach Leute aus dem Dorf. Ja. Dann war da irgendwie. Aber ich die,
1: glaube tatsächlich, so ist es auf dem Land. Ja? Also hier in unserer, in der Kack-Großstadt mit der Anonymität und so. Da macht man es da wird es wahrscheinlich wäre es sogar total komisch, wenn da eine Beerdigung ist und da kommen Leute, die gar nichts mit der verstorbenen Person zu tun hatten. Mm. Aber da ist es halt, zumindest in dem Dorf, war es irgendwie so ein Zeichen von Anteilnahme und Respekt. Mm. Und da kennt man sich halt auch. Ja. Da weiß man, ja, das ja, ist der wie, Sepp irgendwie. Ich wollte gerade
0: sagen, wie lange hat er denn da gelebt? Das war, und das sind ja auch dann im, im näheren Umkreis auch nicht so viele Sachen. Also da gibt ja. halt. Der den, hat da den bestimmt
1: 55 Jahre gelebt. Ja,
0: eben. Und also da kennst das war du. Alle. Der Dorfälteste. Ja, dann kennst du alle.
1: Ja, ja, genau. Und es war dann echt berührend zu sehen. Also, die Leute, die alle Bänke in der Kirche waren besetzt und hinten standen sie dann so voll, mhm. war es da. Und ich bin ja sehr nah am Wasser gebaut. Das heißt, wir sind, haben diese Kirche betreten und es fing schon sofort an. Ich habe losgeflennt bis zum Get-No, Dann war auch diese Trauerzeremonie irgendwie total schön, weil der Pfarrer, der war sehr jung. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der mein Opa so gut kannte, aber meine, also, die Mitglieder meiner Familie, die sich darum gekümmert haben, haben ihm halt ganz viel von meinem Opa erzählt und er hat sehr gut irgendwie den, ich sag mal, den Spirit von meinem Opa wiedergegeben und hat vor allem so ganz viele von seinen, bei ihm, bei meinem Opa sind es ja Granddad-Jokes ja. und hat viele davon irgendwie so mit eingebaut und zitiert. Weil mein Opa hat ja wirklich immer, der hat ja 60 Jahre seines Lebens die gleichen Witze gemacht. Er hat immer gesagt, oh Jana, weißt wie alt ihr werdet? Und auch das wieder, falls ich es noch nicht gesagt habe, soll Schwäbisch sein, falls sich irgendjemand fragt. Er hat gesagt, ich 100, wenn ich vorher nicht sterbe. Äh, 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 äh. und er hatte sich immer über seinen eigenen seine eigenen Witze totgelacht davon hat der Fahrer ganz viele zitiert und es war dann irgendwie so schön weil die ganze Kirche gelacht hat mhm. und das hat dann so gepasst also klar trauert man in dem Moment aber mein Opa war wirklich eine Person wo es einfach wie er sagen würde wie Arsch auf Eimer passt dass die ganze Kirche bei seiner Beerdigung dann lacht weil er ja. einfach so immer dieses ja so ich weiß nicht, ob typisch Opa, ob das typisch ist für ein Opa, aber bei mir ist es so ein bisschen typisch für ein Opa, immer so einen blöden Spruch irgendwie gebracht ja. hat. Ja. Genau, und war eine wirklich schöne Trauerzeremonie und dann ging es an die Beisetzung und ich habe seine Urne getragen und ich habe, die wurde mir dann übergeben und dann bin ich mit dieser Urne durch die Kirche an allen vorbei über den Friedhof bis zu seinem Grab und habe so geheult dabei, wirklich so bitterlich geweint, dass ich berechtigte Angst hatte, dass ich durch die Tränen nicht sehe, stolper und mein Opa über den ganzen Friedhof verteile. Also wirklich, ich habe es die ganze Zeit vor meinem inneren Auge gesehen. Zwischendurch habe ich gedacht, gedacht, okay, mir vergeht gleich das Weinen, weil ich jetzt einfach nur noch Angst habe, dass die Asche <lacht> rausfliegt. Ähm, aber es war irgendwie sehr emotional, dass ich, weil meine Mutter die ja, Achtung, die Tochter meines Opas ist, Genial. Die wollte das nicht, das war ihr, glaube ich, zu, die wollte mm. in dem Moment, glaube ich, so, mh, ja, die, die, vielleicht war es auch zu krass emotional, dann mm. so den Vater in der Urne zu tragen, aber, ähm, ja. ja das war ja
0: spontan, ich glaube, das war auch gut, dass nee, du nee, das. Nee, das... jetzt hatte sie
1: mich vorher schon lange gefragt, das weißt du noch nicht.
0: Ach so, weil das war das nicht heißt, spontan. Ach, es wirkte, wirkte aber. Nee, das, gut, das war ab. Dann wirkte es einfach nur dilettantisch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Mann, oh. <lacht>
0: Ich dachte, das war in dem Moment, dass sie gefragt Nein, hat.
1: sie hat sie mich vorher ah. gefragt. Sie meinte, Ariane, nee, meine Mutter schwäbelt nicht so krass, nur ein bisschen Ariana magst du den Opa traget Ja, nee genau und dann ähm, war die Beisetzung und äh, die ganze Zeremonie dort am Grab und dann das gemeinsame Essen noch da in so einer Wirtschaft am See. Und nachdem der Tag dann so fast vorbei war, sind wir ja nochmal mit der engsten Familie, also wirklich nur so zu sechst oder siebt waren wir ja, glaube ich. Hm. Ähm, nochmal zum Friedhof, um meinem Opa nochmal Tschüss zu sagen. Da haben sich alle nochmal von ihm verabschiedet und da hatte ich mir eine kleine Besonderheit überlegt. Dann habe ich im, im Kreise meiner engsten Familie zu meinem Opa gesagt, dass ähm, ich ihm jetzt leider nicht mehr sagen kann, dass er Uropa wird. Mhm. Und so hat es quasi die, dieser Teil meiner Familie dann erfahren. Die, also Das war auch witzig, weil meine Schwester hat es, glaube ich, relativ schnell verstanden.
0: Es war witzig, die Gesichter zu sehen, wie ja wie unterschiedlich die, die, die Schaltungen da ja. funktioniert haben. Ähm, das war, das war also es richtig. war
1: ja nur so fünf, sechs Leute, aber ein paar von denen, also meine Schwester hat es relativ schnell verstanden, ein paar haben es gar nicht verstanden und waren irgendwie mhm. so wie jetzt. Was, was heißt das? Und ähm, da wurde auch so in die Seite geknufft und dann so, die ist schwanger. So. <lacht> ähm, ja, und dann haben sie wieder alle geheult. Ja. Dann haben sich die Tränen wieder vermischt. Aber ähm, irgendwie, dadurch, dass es ja auch für uns so nah beieinander lag, wollte ich das irgendwie in diesem Rahmen erzählen. Ich kann es gar nicht mhm. richtig er erklären. Ich hätte es natürlich auch einfach eine Woche später machen können. Aber irgendwie, das gehörte dann für mich so zusammen.
0: Ja, weil für uns einfach diese beiden Ereignisse so untrennbar irgendwie zusammengehören an, ja. an diesen Tagen und auch in, der ja. ganz, auch in dem ganzen Prozess irgendwie, ja. ähm, dass es, dass es irgendwie einfach nur gepasst hat, auch in der Situation, ja. auch, auch gerade, weil es ist ja, es war halt auch auf, es war nach dem Essen, nach der Beerdigung, äh, wir haben bei dem Essen schon wieder viel miteinander gelacht und uns ausgetauscht mhm. und es war halt so, man war, also ist ja oft auf Beerdigung, finde ich so, dass es so ein es, gibt, es ist so Trauer, ganz doll in der Kirche, Beisetzung und dann geht man zum Essen und dann hebt sich das Ganze wieder so ein bisschen. Natürlich immer, also immer mhm. den, den, den Umständen entsprechend. Ne? Also ich rede jetzt so von, eine alte Person ist nach einem lang ergiebigen Leben äh, gestorben und dann kann man so sich nochmal so zurückbesinnen, Man redet viel mhm. über die Person, man lacht. Das war also gerade dein Opa war auch extrem lustig und so. Ähm, und wir waren da alle auf einem, also natürlich war eine Traurigkeit da, gerade dann auch an einem Grab auch wieder. Aber es war trotzdem so ein, so ein Hoch auch. Ne? Wir waren da alle zusammen und es ja. war irgendwie ein schöner Tag und die Sonne und der ist ja total schön gelegen, der Friedhof ja. und sowas. ne Das hat so alles gepasst und deswegen hat, finde ich, das auch total gut da reingepasst.
1: Ja, der Friedhof, der ist ja oben auf einem Berg. Ja. Und wenn man von diesem Berg runterguckt, dann kann man direkt auf das Haus gucken, ja. wo mein Opa gewohnt ja. hat. Und das ist auch so absurd, weil während ich denen das also gesagt habe, dass da, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, ein neues Leben entsteht, waren wir am Grab von Opa und haben aber auch auf sein Haus runtergeguckt. Mhm. Also es war so auch wieder so ein Circle Moment quasi um ja. dieses doofe Wort, also oder dieses Wort dafür nochmal zu benutzen. Aber er war dadurch irgendwie so dabei. Ich sag mal dabei ja, hätte er nicht sein können, als mhm. es da irgendwie so. Ja. Also doch ja, wenn er lebendig gewesen genau, wär, ja, natürlich. Er lebendig ja, wäre natürlich. Ja ja, ich meine für die Situation und die Umstände, ja. die wir jetzt hatten. Ja, das stimmt. Und irgendwie dadurch, dass ja auch die Zeit vorher vom Transfer und dieser Wartezeit so mit den Gedanken um meinen Opa und seinen Tod gefüllt war, sage ich mal, hat es für mich auch einfach gepasst, dass dieser Teil meiner Familie, dieser engste Kreis es auch in diesem Rahmen erfährt und nicht davon losgekoppelt Teile davon am Telefon, weil die weit weg wohnen. Also wenn wir wieder jetzt in Berlin zurück gewesen wären und ich hätte es denen da gesagt, am Telefon oder mh, weiß ich nicht, meine Schwester hier in Berlin bei einem Treffen in irgendeinem Café, in irgendeinem ja. Kiez, sondern genau dort, so viele Ki hunderte Kilometer von zu Hause entfernt, bei Opa, der in den zwei Wochen davor auch so sehr Teil dieser Zeit war. Also ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt weitergeht mit, mit, mit diesem es fällt mir immer noch schwer zu sagen, aber mit dieser Schwangerschaft oder diesem <lacht> Schwangerschaftsverlauf oder überhaupt, wie es weitergeht. Aber ich kann nur jetzt für den jetzigen Moment sprechen und jetzt im Moment fühlt es sich so an, als wird für immer dieser, das, was da gerade entsteht, mit meinem Opa verbunden mhm. sein. Ja. Und auch so, wenn ich daran zurückdenke, wie haben wir es erfahren? ja, wir waren auf dem Weg zu Opas Beerdigung und ja. hatten da den Anruf. Ja. Und wie war es, als ich schwanger geworden bin? Ja, da hatten wir den Transfer kurz nach Opas Tod. Und also mhm. das ist so immer für mich zumindest, in meiner Vorstellung wird es immer miteinander verbunden sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was ja auch, es war halt auch so ein bisschen gefühlt, eine nach, diesen, nach diesem traurigen Tag, nach der traurigen Zeit, nach dem, nach dem Tod deines Opas, war das im Prinzip eine schöne, Nachricht für die engste Familie, mhm. um den Tag irgendwie so auf einem doch Stimmt. noch auf einem Hoch abzuschließen. So persönlich irgendwie dann ja. und halt ja. auch wieder dieser dieser ne, das, was wir auch schon hatten. Ähm, manchmal muss eine Seele gehen, um Platz für eine neue zu machen. War da halt quasi so. Par Excellence quasi. Ja.
1: ja, da ist dieser Satz, den die Ärztin da gesagt hatte bei dem, bei dem letzten Termin, bevor wir das erfahren haben oder bevor ich Blut abnehmen war, war dann halt genau eingetreten, ja. so wie sie es gesagt ja. hat. So eine Seele geht und macht Platz für eine neue. Ja. Und manchmal ist, glaube ich, wenn man das sagt, liegen diese Ereignisse so, weiß ich nicht, ist es ist vielleicht beides in einem Jahr. Im Jahr 2004 ist mein Onkel Joachim gestorben und im gleichen Jahr ist meine Schwester schwanger geworden. Irgendwie so fiktiv. Ja. Oder ungefähr in der Zeit. Aber krasser hätte das ja gar nicht mehr aufeinander, also beieinander passieren können. Es war ja, ja fast auf den Tag, wo Opa gegangen ist, wo Opa eingeschlafen ist, muss die oder hat dann diese Einlistung stattgefunden. Ja. Das ist total absurd. Ja. Also wirklich so, als hätten die beiden sich nochmal die Klinke in die Hand gegeben. Ja, vielleicht,
0: so. hat, vielleicht hat Opa das, das gemerkt oder Platz gemacht.
1: Ja, ja. Ja, genau. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag nach der Beerdigung gestern ähm, die ganzen 700 oder 800 Kilometer wieder zurückgefahren nach Hause.
0: Ohne Zwischenstopp in, in Bayreuth. Und diesmal. leider ohne Zwischenstopp
1: in Bayreuth. Und ja, sind jetzt seit gestern wieder zurück und jetzt sind natürlich, oder gilt es als nächstes, einige Hürden zu nehmen. Also ein Bluttestergebnis steht noch aus, das bekomme ich morgen. Dieser Ultraschall, das ist dann wie bei einer Schwangerschaft, die natürlich zustande gekommen ist, dass ähm, man dann im Ultraschall guckt, ist da was, sitzt das an der richtigen Stelle. Dann kommt als nächstes der Herzschlag, schlägt da ein Herz. Ähm, dann geht es um diese zwölf Wochen Mutterpass und so weiter. Aber ja, es ist immer noch verrückt, zum jetzigen Zeitpunkt, diesen, nach zweieinhalb Jahren, diesen positiven Test zu haben mhm. und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch schon zwei gute Blutergebnisse ja. zu haben. Und, und wir auch, haben ja und auch
0: die Entwicklung der Werte gut. Genau. Ne? Also auch alles genau. unauffällig so. Deswegen, ja. ich glaube, es wird trotzdem immer noch, wahrscheinlich jetzt so Schritt für Schritt immer aufregend.
1: Ich weiß es. Ja, ich habe gar keine Vorstellung, ehrlich gesagt. Kann mir schon vorstellen, ja. dass es halt
0: immer wieder so ein, ja, wie so ein Testmoment irgendwie so Ja.
1: Gut. Ja, ich, ja, ich habe gar keine richtige Vorstellung, gerade wie es weitergeht. Ähm, wir haben ja für uns so ausgemacht, dass wir mindestens bis zu diesem Termin mit dem Her Herzschlag es auch erstmal nicht mehr Personen aus unserem Freundeskreis sagen ja. wollen, um dann mh, ja, einfach kann auch jeder und jede damit absolut umgehen, wie er oder sie es möchte. Wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, bis zur zwölften Woche sage ich es niemandem. Völlig fein, wenn jemand sagt, ab positivem Clear Blue Schwangerschaftstest. Gibt es gibt natürlich noch viele andere Tests, wie zum Beispiel andere.
0: Clear Purple.
1: <lacht> möchte ich es allen sagen. Ey, you do you, mhm, dann macht das. Absolut. Ja. Ich glaube, das Einzige, was man sich überlegen muss, ist, wie sind... Wie geht es mir, wenn es so oder so ausgeht? Und auch mhm. da geht es ja in beide Richtungen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, nee, also bis zur zwölften Woche erzähle ich es auf gar keinen Fall irgendjemandem. Und man dann überlegt, wenn doch noch was passiert, ah, dann habe ich auch, kann ich auch bei gar keinem, also wenn ich dann mit jemandem teilen will, um mich in meiner Trauer unterstützen mhm. und auffangen zu lassen, muss ich erstmal erzählen, ach übrigens, ich war schwanger, aber es hat nicht geklappt. Also ja, und wir hatten aber für uns überlegt, dass. So die Leute, die auch, oder die Freunde, Freundinnen, die Familienmitglieder, die so bei der Behandlung ganz nah dran waren, denen sagen wir das gleich. Und da ist es dann auch eher eine Stütze, wenn jetzt noch was passiert und die uns dann auffangen können. Und bei allen, die jetzt so, ja, erweiterter Freundeskreis, sage ich mal, da warten wir mindestens, bis wir diesen Herzschlag-Ultraschall haben, um wirklich welche, wo, welche zu Welche Woche ist es dann mit dem Herzschlag? Herzschlag? Ich glaube die siebte, aber ja.
0: Ja, ja ist ja immer noch ja, früh, aber ja.
1: Genau, ja, und ich war heute beim dritten Bluttest, also heute war die Blutabnahme, ähm, hatte vorher noch ein Dreh, Ergebnis bekomme ich dann morgen. Von und dem
0: Dreh oder vom Bluttest? <lacht> Beides, <lacht> nee.
1: Dreh war gut, mit Christoph Maria Herbst, auch äh, bekannt als Stromberg. Toller Mann. Ja, war ganz toll und genau, das Blutergebnis kommt morgen und absurderweise geht der Rummel direkt weiter. Das ist auch einfach verrückt, das ist aber einfach, glaube ich, du, das Leben hat ja keine Pausetaste. Taste. Hey heute dieser Dreh Morgen muss ich ganz früh mit dem Zug nach München, denn, Achtung, täglich grüßt das Murmeltier wöchentlich. Meine Comedy-Tour geht weiter. Ich trete morgen in München auf, deswegen geht es direkt weiter. Das ist wirklich verrückt, dass auch schon wieder, das ist diese drei, dieses Dreigestirn bei mir, mm. die Dreifaltigkeit. Tour, Opa, Embryo. Die ganze Zeit. Mm. Tour, Opa, Schwangerschaft. Ähm, also, es bleibt irgendwie absolut Achterbahn, beziehungsweise. Jetzt ist es nämlich
0: Schwangerschaft und nicht mehr Kinderwunsch.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja, ja, genau, dieses Thema zumindest. Und, ähm, ja, zum Abschluss dieser Folge, die unfassbar lang geworden ist. Zwar über zwei Stunden. Ach, alter Scheiße. Schwede. Ähm, so lange
0: habe ich noch nie geredet.
1: <lacht> so lange, Also ja, auch wenn man alle Minuten aneinander rechnet, seit wir zusammen sind, die wir mitgesprochen haben, kommt man glaube ich auch nicht auf zwei Stunden. Nee. Ja. Ähm, zum Abschluss aber noch diese eine Sache, denn was wird aus diesem Podcast? Fürs Erste ist das ja hier das Ende. Also eigentlich, weil es ging hm. ja um die Begleitung der Kinderwunschzeit. Jetzt haben wir ein positives Ergebnis. Egal, was jetzt noch passiert, jetzt ist eigentlich offiziell quasi das Thema abgeschlossen. Es ja,
0: geht euch nichts mehr an. Es geht euch gar nichts mehr an, was wir ab jetzt machen.
1: Deswegen mal gucken, Tschüss. wie wir weitermachen. Das ist auch das Schöne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dass wir überhaupt nicht dem Druck unterliegen, ja. das jetzt sofort zu entscheiden, weil es weiß einfach noch niemand von diesem Podcast und der ist noch nicht draußen und gar nichts. Das heißt, wir können einfach jetzt mal für uns gucken oder auch erstmal abwarten, wie geht's weiter. Ähm, möchten wir darüber weiter sprechen oder ja, was passiert eigentlich? Ja, über ja. was würde man dann sprechen und können das zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden? Aber eigentlich endet tatsächlich an dieser Stelle jetzt dieser Podcast. Das ist
0: verrückt. Schau, ja. wir bringen das nie raus und dann. Haben wir jetzt einfach Gott, dann zwei, haben wir echt umsonst. Haben wir, sehr viel haben wir jetzt gesprochen. einfach, <lacht> vor allem jetzt die letzten zwei Stunden, einfach miteinander geredet. Nee, aber
1: weißt du was? Dann ist es, okay, ich weiß nicht, ob man sich das jemals wieder anhören würde, aber ich wollte gerade sagen, ähm, dann wäre es eine schöne Dokumentation der Zeit. Das stimmt. Aber wir würden sie uns wahrscheinlich nicht nochmal anhören.
0: Nee, wir würden das dann wahrscheinlich irgendwann diesem, diesem Kind, was da gerade entsteht, auf so auf so toni figuren machen und das muss sich das anhören. <lacht>
1: Es gibt natürlich noch ganz viele andere Figuren, wie zum Beispiel Schleichfiguren oder
0: Rubensfiguren. Oh, haben, haben, haben die da nicht ein, ein Patent drauf? Ja, natürlich. aber ich meine okay. nur, Also gibt es genau. keine anderen Figuren.
1: Ähm, das, liebe Leute, ist der aktuelle Stand. Morgen kommt das Ergebnis vom neuen, vom nächsten, vom dritten Bluttest. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir erstmal feierlich, ungläubig, mit einem Glas alkoholfreien Sekt in der Hand diesen Podcast. Wild. Denn wir sind
0: wir sind, wir sind. wir sind raus.
1: Wir sind schwanger.
0: Wir sind schwanger.
1: Tschüss. Der knallt. <lacht> Tschüss.
0: Damit bin ich gemeint. <lacht> <lacht> Tschüss. Hallo. So leicht kommt ihr uns nicht davon. Da
1: sind wir nochmal. Krass, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, ja. dass ihr die also ganzen zwei Stunden durchgehalten <lacht> habt. Ja. Wir melden uns hier jetzt nochmal aus der heutigen, jetzigen Zeit. Hi. Genau. Denn, hey. ja, damals haben wir im September 2023 von diesem positiven Test erzählt und dass wir nicht wissen, wie es mit diesem Podcast weitergeht und ob es überhaupt weitergeht und wie es weitergeht und worum es überhaupt geht. Und ich denke, das können wir schon mal spoilern. Die Schwangerschaft hat sich als eine relativ stabile Geschichte <lacht> herausgestellt. Und auch wenn der positive Test ja eigentlich das Ende bedeutet hat, beziehungsweise das kann man ja korrigieren und sagen, das Ende des Kinderwunsch-Podcasts und das Ende der Kinderwunschzeit, aber. Gar nicht allzu lange nach der Aufnahme haben wir den Podcast veröffentlicht und relativ schnell dann auch Nachrichten bekommen von Hörern und Hörerinnen, die sich sehr supported gefühlt haben und äh, also ihr, die ihr das hört, viele von euch du. haben uns geschrieben. Ja, genau du. Ja, wow, genau <lacht> du. Als ich beim Radio gearbeitet habe, mussten wir mal die Hörer und Hörerinnen immer mit du ansprechen. So mm. Hey, ich sag dir, wie das Wetter heute bei dir wird. Ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Gleich habe ich noch ein Lied für dich nach der Werbung. Das wünsche dir einen guten Morgen. Einfach nur schrecklich. Also, Du hast uns geschrieben und genau, wir also relativ schnell, nachdem wir den Podcast veröffentlicht hatten, haben uns viele von euch geschrieben, dass sie ganz doll hoffen, dass der Podcast, wenn es irgendwann klappt, nicht endet, das wäre auch fies gewesen, stell dir mal vor, wir hätten neun Jahre Kinderwunsch als Podcast begleitet, nee, aber die uns dann geschrieben haben, dass sie hoffen, dass er danach weitergeht, weil sie meinten oder ihr meintet, dass es du meintest du meintest du. in der Kinderwunschzeit schon so eine tolle Unterstützung ist und so ein eine Lücke gefüllt hat und etwas ja. gefüllt hat, was vorher so äh, dringend gebraucht wurde. Dass es auch eine tolle Begleitung wäre in der Schwangerschaft und vielleicht sogar darüber hinaus zu den Themen so Geburt erstes ja. Kinderjahr und so weiter. Und ich sag mal so: Euer Wunsch ist unser Befehl.
0: Ja. Die gute Nachricht ist, nach meiner Expertise in Kinderwunsch habe ich jetzt auch eine Expertise in, Sch in Schwangerschaft entwickelt. Nee,
1: Bene macht jetzt noch ein eigenes Spin-off und einen Sperma-Podcast.
0: Ja, Einfach einen Sperma-Podcast. Ich habe Nachrichten <lacht> zu verschiedenen Gerüchen gekriegt, aber das, das war ein anders. Wir äh, haben
1: entschieden, dass wir, weiter. wir
0: weitermachen. Wir machen weiter. Und wir ziehen durch. Genau. Für dich.
1: <lacht> Mom and Dad Jokes wird es also weiterhin geben und ja, man kann sagen, wir werden jetzt vom Kinderwunsch Podcast einfach ab jetzt zum Schwangerschafts ja. genau. Und wir hatten ja vorher ja zweieinhalb Jahre ungefähr oder zwei Jahre mit unserem Podcast Folgen abgedeckt und hatten natürlich dadurch, dass wir so lange aufgenommen haben, sehr viele Folgen auf Lager quasi. Dadurch Halde. Mh, Auf Halde, Halde. Konnten dadurch ja auch zweimal pro Woche immer donnerstags und sonntags eine neue Podcast-Folge veröffentlichen. Jetzt sind wir ja schon fast in der aktuellen Zeit angekommen. Das heißt, wir haben dann weiter Podcast-Folgen aufgenommen, aber haben jetzt nicht mehr alle drei Tage uns zusammengesetzt, sondern so ein bisschen immer die Schwangerschaftswochen und Monate oder so die die Phasen, die Schwangerschaftsphasen zusammengefasst, um auch da wieder, eigentlich ehrlich gesagt, genauso wie in der Kinderwunschzeit, weil ich finde es Wahnsinn, man denkt, dann ist der Teil abgeschlossen. Test ist positiv, es sieht alles gut aus. Ja, und dann kommt das nächste Ding, wie viel Scheiße bei der Schwangerschaft erzählt wird, was man alles angeblich ja. nicht machen darf, was man angeblich auf jeden Fall machen muss, was angeblich alles Schlimmes passiert, aber auch was angeblich alles Tolles passiert. Und das betrifft ja auch wieder beide oder ja, manchmal gibt es auch nur eine Beteiligte oder einen Beteiligten, aber in den meisten Fällen, wenn es zwei Leute sind, die sich für ein Kind entscheiden, dann betrifft es ja beide und auch da wieder beide Perspektiven, in unserem Fall meine und deine Perspektive, weswegen wir es als sinnvoll auch gehalten haben oder auch als eventuell bereichernd, darüber weiter zu sprechen. Ja. Ja. Deswegen, wolltest du noch was sagen? Du machst immer den, wie so ein Fisch, wie so ein Karpfen im Wasser, machst immer so den Mund auf ich wenn atme. ich dir eine Pause lasse, komm. Ich nichts.
0: atme. Na, ich will gucken, was du machst. <lacht> Gucken, ob du ob du wirklich so ein Profi bist, dass du hier was einfach du einfach irgendwie noch einen Gag hast noch kann, ein Gag, noch ein Gag. und noch einen Gag und noch einen Gag. hast du noch einen Witz? Hast du noch, mach doch mal. Sag
1: ich kann mal. Dir, ja, ich kann dir sagen, was ich jetzt mache und zwar sage ich, dass Mom and Dad Jokes ab jetzt also fast zeit also wie, wie sagt man das fast zeitgerecht zeitgerecht entwickelt Nee, fast in Echtzeit, Echtzeit so. ja. irgendwann haben wir es eingeholt und dann sind wir also in in, in Baldigster Bälde, nicht mehr allzu lange, dann haben wir wirklich die Zeit komplett aufgeholt und sind in, in Real-Time.
0: Und ab dann immer live auf Twitch.
1: Genau. Das finde ich auch nicht mehr so schlimm. Mir war es ja immer bei der Kinderwunschzeit immer nur so wichtig, dass ich, dass da niemand irgendwie das so live mitverfolgen kann. Das war mir zu viel Druck, zu nah dran. Ja. Jetzt in der Schwangerschaft finde ich das nicht mehr so schlimm, in Anführungsstrichen ähm deswegen pendeln wir uns jetzt bei, mal bei einem normalen Podcast-Pensum ein, wie normale Leute und nicht mehr wie so geistesgestörte zweimal die Woche SenderInnen. Und Mom and Dead Jokes gibt es ab jetzt einmal pro Woche immer sonntags eine neue Folge. Das heißt genau heute in einer Woche wieder. Und falls ihr es gemerkt habt oder auch nicht, unser Cover hat sich auch heute umgestellt. Ich hoffe auch in der Podcast-App eures Vertrauens. Wir haben ein neues Cover, was die... Ja, zeigt, dass es jetzt um Schwangerschaft geht ja. und ein kleiner fact noch am Rande, Leute mögen das ja immer so Insiderwissen zu ja. haben, ne? dass man weiß irgendwie, weiß ich nicht, man guckt sich das Vogue-Cover an, da ist, sag mal, irgendeine berühmte Schauspielerin oder Sängerin oder Künstlerin, Cher ist da drauf und in dem Artikel steht dann oder Cher macht, die lebt noch, ne? Mhm. nicht, dass wir da wieder ins Fettnäpfchen, also was heißt wieder ins Fettnäpfchen treten. Oder sie macht eine Insta Story und erzählt ihren Fans, Guys, you won't believe it. Und dann sagt sie, sie hat you den, will love <lacht> love love. sie hat aus Versehen vor dem Shoot den Kaffee auf ihr Oberteil verkippt. Und dann wussten sie nicht mehr, wie sie es retten können. Und das war eine weiße Bluse. Sie hatten aber auch kein neues Outfit. Oder ein alternatives Outfit, was sie hätten nehmen können. Und dann haben sie einfach noch mehr Kaffee auf das Oberteil gemacht und haben so getan, als wäre es so braun bartigmäßig eingefärbt. Und dann sagt sie... Check the picture and you'll see it. Und dann guckt man sich das Cover an und kann es nicht fassen, weil man dann auf einmal sieht, stimmt, das sind ja Kaffeeflecken auf dem Oberteil. Alle haben es für ein Designer-Oberteil gehalten. Hm. Ähnlich ist es mit unserem Cover, denn wir sagen euch, als wir das Shooting hatten. Ich habe
0: wirklich gebraucht, um das zu ja, checken, worauf sie Sehr rausläuft. gute
1: Vergleich mit Ariana Barbori. Als wir das Shooting hatten für dieses Cover, da war ich zwar schon schwanger, aber wirklich noch ganz am Anfang. Da hat man noch nicht mal ansatzweise was gesehen. Und wir wussten aber, wir wollen einen Cover machen für den späteren Schwangerschaftsteil-Podcast. Genau. Und da wir un ungefähr das Motiv schon im Kopf hatten, brauchten wir da einen großen Bauch für. Also ha haben wir mir, obwohl ich schon schwanger war. Aber da ich ja einen großen Bauch brauchte, so einen Umschnallbauch <lacht> dran geknallt. Aber es funktioniert. Ja. Nur für euch zur Info. Das ist tatsächlich kein echter Schwangerschaftsbauch. In dem Moment hatte ich einen ganz normalen Bauch. Also einen ga ganz normalen Frauenbauch. Wie eh und je. Aber mit so einem angeschnallten Ding <lacht> vorne dran. Frauenbauch, Wort des Jahres. So, und an der Stelle würde ich sagen, jetzt reicht's wirklich, sonst wird diese Folge viereinhalb Stunden lang. Wir sehen, bzw hören und mit dem absoluten Gehör und dem absoluten Ge, ähm, was war das andere? Doch, mit dem absoluten
0: Gesehen könnt ihr ähm, die, die, den Vlog auf YouTube gucken, wenn ihr das Stimmt, absolute gesehen habt. Stimmt, den Vlog
1: auf YouTube. Den Link gibt's in den Shownotes und wir hören uns wieder bei Mom and Dad Jokes, dein Podcast zu Kinderwunsch und Schwangerschaft in einer Woche. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.